0: Hallo bei 2 bei Olaf. Ich bin Marike. Ich bin Amanda. Und Olaf ist unser kleiner, flauschiger Aufnahmeleiter. Wir sitzen jetzt hier beisammen, nehmen gerade unsere erste Folge in diesem Podcast auf. Es <lacht> ist ganz komisch, alles zum ersten Mal nochmal zu machen. Warum nochmal? Weil Marike und ich schon einen anderen Podcast haben. Wir machen eigentlich True Crime jetzt schon seit drei Jahren. Und haben uns jetzt aber entschieden, dass wir total Lust haben, auch einen Podcast zu einem anderen Thema zu machen, bei dem wir über alles Mögliche quatschen können, was uns auf dem Herzen liegt, aber vielleicht euch auch. Und das Thema, das wir für die allererste Folge ausgesucht haben, beziehungsweise stimmt das gar nicht, ihr habt entschieden, unsere Community auf Instagram durfte entscheiden. Und das Thema, das es geworden ist, ist Selbstliebe.
1: Ja, wir haben ja, als wir uns überlegt haben, dass wir noch einen zweiten Podcast machen würden, äh, kurze Background-Info. Ich meine, die meisten von euch wissen es wahrscheinlich. Wir gehen davon aus, dass ganz viele von unseren lieben Hörerinnen und Hörern äh, auch Puppies in Crime hören. Und da war es ja so, dass wir total viel über Themen geredet haben. und äh, sehr oft sehr ausufernd und sehr viel auch dann am Schluss rausgeschnitten haben, was wir eigentlich immer ein bisschen schade fanden. Und was uns auch aufgefallen ist bei Publishing Crime, ist, dass von euch immer total cooles Feedback kam zu Hot Takes, zu Gesprächen und wir eigentlich immer das dann immer ein bisschen schade fanden, dass das erst nach der Folge passiert ist. Weswegen unser Konzept bei 2 bei Olaf ein bisschen anders ist. Wir wollen hier nämlich dieses Nachgespräch so ein bisschen nach vorne verschieben.
0: Genau, bevor die Folge rauskommt, announcen wir das Thema schon bei Instagram und ihr könnt uns dann schon Kommentare schreiben. Wir machen noch ein paar Stories mit spezifischeren Fragen, die wir dann in die Folge einbinden. Wenn ihr also mitmachen möchtet, wenn ihr auch mitentscheiden möchtet, dann geht gerne zu instagram sind 2 bei Olaf und folgt uns da gern. Und wenn euch dieser Podcast gefallen sollte, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr uns abonniert und auch bewerten könntet bei den Podcast-Anbietern. Was auch ganz wichtig bei diesem Podcast ist, ist übrigens die Stimmung und Atmosphäre. Wir möchten nämlich mm. so ein bisschen, dass es so wie ein Gespräch mit Freunden und Freundinnen ist. Ganz ausgelassen über Themen, die einen einfach beschäftigen, die ja. uns im Alltag auch begegnen oftmals. Und wir sind riesengroße Fans von niceen Drinks und Snacks. Deswegen meine erste Frage an dich, Marike. Was trinkst du heute? Äh, super unspektakulär.
1: Ich hatte erst so einen grünen Saft. Mm. So richtig gesund. Und jetzt trinke ich einfach Kribbelwasser.
0: Sprudelwasser ist einfach, aber auch richtig nice. Gerade, ja. ich liebe kaltes Sprudelwasser. Mhm. Ich, es ist schon sehr cool. Ich habe irgendwie drei Getränke gerade stehen. Vier. Die eine ist leer. Vier, vier. Schon, also ich habe auch ein Glas mit Sprudelwasser. Dann habe ich auch einen Saft. Ähm, meiner ist so gelb <lacht> und ein bisschen dick. Da ist so ganz viel so Reismilch, Zimt, Vanille drin. Mhm. Und eine Cola-Siebe. ja. Alles abgedeckt.
1: Wer Puppys in Crime hört, weiß, dass wir sehr gerne auch koffeinhaltige Getränke trinken. Ja,
0: es ist auch schon, also es ist nicht wirklich spät, aber wir haben schon eine Folge für Puppys in Crime aufgenommen. Deswegen braucht mein Kopf ja. ein bisschen Koffein, glaube ich auch, um macht zu werden. Schnappt euch also auch gerne ein Getränk eurer Wahl. Macht es euch gemütlich. Zündet die Duftkerzen
1: an oder ja. schnappt euch die Leine von eurem
0: Hund Spült ab, was auch immer man tun könnte. Wobei man, genau, Podcast hört.
1: Ihr merkt schon, wir sind, glaube ich, beide ein bisschen aufgeregt, weil es irgendwie so was ganz anderes ist, weil wir mhm. ja schon manchmal auch so ein paar äh, Fragerunden bei Puppies in Crime gemacht haben. Ähm, was ja auch eine der Inspirationen war, das Ganze als Podcast nochmal extra zu machen. Aber ich glaube, es ist so eine ganz neue Sache. Weil nach drei Jahren True Crime einfach nochmal was Neues zu starten, ist, ist sehr aufregend. und sehr Ja, schön. und total. Deswegen auch ganz großes Dank an alle, die bei Instagram schon mitgemacht haben, die äh, uns schon geschrieben haben. Das ist total der tolle Support und wir freuen uns total, dass ihr Schemper auch äh, Feuer und Flamme seid.
0: Ja, und ich muss auch sagen, das Thema Selbstliebe, für das ihr euch entschieden habt ist eigentlich wirklich ein richtig gutes Thema ja. als erste Folge. Zum einen als Thema selbst, aber auch, weil wir gesehen haben, wie viele von euch das mhm. beschäftigt, wie viele sich damit schon so krass auseinandergesetzt haben und uns total viel geschrieben haben, super lange lange Paragraphen, auch mit ihren Einschätzungen, was sie auch machen vielleicht für mehr Selbstliebe im Alltag und das fand ich richtig cool und dachte mir so, ja, so, darauf so, so habe so ich mich gefreut, das so soll es sein. Ja.
1: Wir haben euch ja auch bei Instagram die Frage gestellt, beschäftigt euch das Thema Selbstliebe? Und 55% haben von euch haben angegeben, dass sie beschäftigt. 35% haben angegeben, dass sie sich manchmal damit beschäftigen. Und nur 10% haben gesagt, dass sie das Thema gar nicht beschäftigt. Es ähm, hat mich sehr optimistisch für die Folge gemacht.
0: Ja, mich auch, total. Und wir wollen erstmal anfangen, vielleicht über Selbstliebe zu reden. Vielleicht, was Selbstliebe für uns ist. Was vielleicht... Auch Gründe dafür sind, warum Selbstliebe so eine große Rolle spielt, warum man über den Begriff Self-Love auch oftmals stolpert, mhm. was vielleicht auch so Dinge sind, die begünstigen, dass wir mehr Selbstliebe bräuchten in mhm. unserem Leben. Und zum Ende hin wollen wir dann über ein paar Self-Care-Tipps reden oder genau ja. Tipps, die ihr uns auch mitgegeben habt, auch nochmal mit allen Teilen, was man machen kann für ein bisschen mehr Selbstliebe. Und ich glaube vielleicht, um das Thema überhaupt mal anzufangen, müsste man sich wahrscheinlich fragen, so was ist Self-Love und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ich glaube, wie bei so vielen Themen ist das etwas, was bei jedem auch so ein bisschen anders aussieht. Wie ich Self-Love verstehe und auch für mich vielleicht anwende, ist das Gefühl, nett zu mir selbst zu sein, freundlich zu mir selbst zu sein, mich zu lieben, wie ich andere Menschen in meinem Leben auch lieben würde. Ich glaube, dass das so das ultimative Ziel wäre, dass mhm. all die netten Sachen, die ich anderen Menschen entgegenbringe, sei es jetzt Empathie, mhm. mit so Mitgefühl, dass ich das auch an mich selber, den Anspruch mhm. habe, auch mir selbst entgegenzubringen, das gleiche Verständnis ja. vielleicht. Weil Liebe als solches umfasst für mich nur der Begriff Liebe mhm. so vieles. So, mhm. Es ist keine romantische Liebe. Ich finde, Freundschaft ist für mich Liebe. Eben sowas wie, ich mache mir Sorgen um dich, ist ein Zeichen von Liebe. Oder ich möchte, dass es dir gut geht, aber ich möchte dich auch antreiben. Ist auch eine Liebe, ja. wenn ich weiß, oh, ich will, dass du deine Ziele erreichst, mhm. so, ich freue mich für dich. Und Liebe ist einfach für mich sowas Positives. Mhm. So der große Begriff, was ganz viele positive Eigenschaften so ein umfasst.
1: Ja, das fühle ich total, weil ich habe das Gefühl, das ist so ein total äh, großes Thema, mhm. Aber gerade weil es quasi sich auch theoretisch im Idealfall eigentlich in jeden Aspekt des Lebens eigentlich so ein bisschen so nicht reinschmuggelt, sondern so ein bisschen sich ja. in jeden Aspekt ähm, ausbreitet. Weil Self-Love hat letzten Endes ja quasi einen Einfluss darauf, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Wie gehe ich mit Problemen im Leben um? Wie gehe ich mit meinem eigenen Körper zum Beispiel ja. auch um? Mit meiner psychischen Gesundheit? Und ich habe das Gefühl, dass es halt so, so schwer ist zu definieren. Aber um es direkt schon mal anzusprechen, vielleicht warum wir auch über Selbstliebe reden, weil ganz viele haben uns auch geschrieben, dass sie finden, dass dieser Begriff Liebe zu hoch gegriffen ist und mhm. sagen so, nee, ich finde, ganz viele Leute haben uns geschrieben, nee, ich finde, man sollte auf Selbstakzeptanz sollte als Ziel gesetzt werden oder ich mag den Begriff Selbstliebe nicht, ich möchte lieber den Begriff Selbstfreundschaft also benutzen. Mhm. So ein bisschen so eine Kritik quasi an diesem Begriff, dass eine Liebe zu sich selbst und Amanda und ich haben da vorhin schon so ein bisschen ja. drüber geredet und haben da lustigerweise total die ähnliche Einstellung, warum uns wirklich dieser Begriff Selbstliebe so wichtig ist. Weil A ist es, glaube ich, dass wir beide, das hat ja Amanda eben gerade schon so ein bisschen angesprochen, so dieses Freundschaft ist Liebe. Ja. Und dass Liebe halt nicht reduziert wird auf so eine romantische Liebe, nicht auf so eine bedingungslose, feurige, ähm, alles die Sinne benebende Liebe, sondern dass Liebe auf so viele Arten ausgelebt werden kann und sich ähm, so viele Gesichter hat. Auch im eigenen Leben. Also ich meine, ich, ich empfinde so viele Arten von Liebe zu so vielen verschiedenen Menschen und dass deswegen eigentlich das auch dieses Spektrum, finde ich, abbringt in, oder anspricht, indem man Liebe zu sich selbst empfinden kann. Weil sich selbst lieben heißt nicht, dass man immer bedingungslos alles gut findet, nee. was man macht. Das heißt sich auch zu sagen, hey, das hast du jetzt scheiße gemacht oder das musst du ändern. Du musst an dir arbeiten. Mal, wie so ein bisschen manchmal auch so wie, wie, wie eine gute Freundin, die zum Beispiel sagt, hey, das, was du jetzt gerade gemacht hast, hast mich zum Beispiel verletzt. Das kann man ja auch sich selbst gegenüber zum Beispiel sagen. Ja,
0: total. Genau das ist es eigentlich. Und ich verstehe aber, woher die Kommentare mhm. und auch das Gefühl kommen, ja. oh, Liebe finde ich zu viel. Weil wir, glaube ich, in einer Gesellschaft leben, in dem Liebe manchmal auch wirklich als das mhm. ultimative, extremste Gefühl ja. zum Teil gezählt und oft eben nur in einem romantischen mhm. Kontext benutzt wird. Anders als auch in anderen Sprachen zum Beispiel, wo mhm. ich das Gefühl habe, Liebe automatisch auch freundschaftlich mhm. wirkt. So, wenn wir, ich liebe dich sagen, dann ist es immer, oh krass, hast du das L-Wort gesagt? So, das sind ja, ja Sachen, die man auch sagt. Das gibt es ja zum Beispiel im Englischen nicht. Da bist du immer I love you und love you here und so weiter. Mhm. Und eigentlich finde ich das auch fast ein bisschen besser, weil für mich ist auch Liebe einfach nur so viel mehr und kann mhm. auch so unterschiedlich aussehen und ist eben genau das nicht, dass es nur positiv ist. Weil so würde man ja auch nicht mit Menschen umgehen, die man mhm. liebt. Wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, du liebst alle Menschen, die dir wichtig sind, ob das jetzt dein Partner oder Partnerin ist oder Familie und so weiter, mhm. dann willst du doch auch, dass es den Menschen gut geht, aber du willst ja. auch, dass sie ihre Ziele erreichen. Mhm. Also du willst doch auch, dass sie weiterkommen, dass sie sich um sich selbst kümmern. Und genau das ist es, So, als ob man so einen Spiegel vorhält und sagt, mhm. die ganzen Dinge, die du zu anderen Leuten sagst, weil du es gut meinst und hm. weil du Gutes willst, sollte auch der Anspruch eben sein, ja. dass der Spiegel es zurücksagt für dich.
1: Und eine Liebe und Freundschaft, das ist ja die Sache, es schließt sich ja überhaupt nicht aus. Ich finde selbst zum Beispiel in einer romantischen Beziehung ist Freundschaft eine ganz wichtige Komponente. Hm. Ich finde das total wichtig und ich finde es total schade, wenn das so getrennt wird. Wenn, ja. wenn gesagt wird, Freundschaft und Liebe sind unterschiedliche Sachen, weil nein, ich finde, Liebe ist eine Komponente von Freundschaft und wenn wir Liebe nur als romantische Liebe sehen, selbst dann ist Freundschaft irgendwie für mich auch eine Komponente. Ja, und dann haben wir ja zum Beispiel hier die Frage mit der Selbstakzeptanz. Ja. Weil das ganz, ganz viel gekommen ist, dass ganz viele Leute sagen, hey, aber warum strebt ihr denn nach Liebe? Akzeptanz ist doch das, was wir anstreben sollten. Und das, da habe ich so ein paar so sehr gemischte Gefühle zu. Ja. Denn ich glaube, dass Selbstakzeptanz unglaublich wichtig ist und dass das ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zur Selbstliebe ist. Ja. Aber gleichzeitig denke ich, die Beziehung, die wir zu uns selbst haben, wird wahrscheinlich die längste Beziehung sein und mit die wichtigste Beziehung, die wir in unserem Leben haben. Und es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, ich werde nie über Selbstakzeptanz hinauskommen. Das ist vollkommen okay. Aber gleichzeitig denke ich, wenn wir so viel Zeit haben mit uns und so viel Zeit mit uns verbringen, ist es dann nicht eigentlich, wäre es dann nicht schön, über dieses, ich akzeptiere dich, hinauszugehen zu, du liegst mir am Herzen, du bist mir wichtig, ich möchte, dass es dir gut geht und ich du bist liebenswert. Und ich finde es so schade, wenn man dann sagt, ich möchte nur auf Selbstakzeptanz hinaus, statt zu sagen, ich bin liebenswert auch für mich.
0: Ja, ich glaube, dass das auch definitiv Hand in Hand geht und wahrscheinlich auch damit zu tun hat, an welchem Punkt entscheidet man sich vielleicht auch mehr in Richtung Selbstliebe zu gehen? Und was ist vielleicht auch so ein bisschen der Auslöser? Weil was wir ganz, ganz viel gelesen haben, und ich weiß, dass es das bei uns auch so ist, ist, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, weil wir wissen, dass wir dazu neigen, zu hart zu uns zu sein, zu viel Druck aufzubauen, von uns zu viel zu erwarten mhm. und auch wirklich, und ich sage es einfach jetzt so, auch gemein zu uns sind, nicht wie wir es zu anderen Leuten. Vielleicht werden die ja. das Gleiche machen. Und wenn man an so einem Punkt ist und das feststellt und sagt, ich möchte weg davon, ich möchte mich besser fühlen mit mir selbst, dann glaube ich, dass man auf jeden Fall auch Akzeptanz erstmal sowieso braucht, mhm. um das anzuerkennen und auch vielleicht ein Ziel zu definieren. Aber für mich muss auch das Ziel die Liebe sein, weil wenn ich so negative Gefühle mir gegenüber habe, dann muss ich die mit etwas, will ich die, zu etwas Positive machen, und nicht neutralisieren, wenn das Sinn ergibt. Wenn ich am Ende feststelle, eine Akzeptanz erfüllt mich auch mhm. komplett, dann ist das was ja. anderes. Aber,
1: Aber meinst du, dass du die Gefühle ummünzen möchtest in was Positives oder ob du da, oder möchtest du quasi den negativen Gefühlen was Positives entgegensetzen?
0: Naja, entgegensetzen, ja. Schon, ne? Da muss man wahrscheinlich, weil wenn du wirklich ja. so negative Sachen hast, kommst du, mhm. glaube ich, mit so Akzeptanz nicht unbedingt so weit unbedingt mhm sondern dass es schon was Positives sein muss.
1: Mhm. Weil ich glaube nämlich, dass zum Beispiel auch ganz oft diese Gefühle zum Beispiel auch gar nicht unbedingt weggehen werden. Ja. So teilweise. Und dass selbst Leute, die sich wahrscheinlich total mit sich im Reinen sind und so trotzdem immer noch Momente haben, weil es einfach, glaube ich, nur menschlich, wo man dann auch mal zum Beispiel einen krassen Selbsthass einfach mal mhm. kurzzeitig zum Beispiel auch entwickelt oder sich mal total krasse Vorwürfe macht. Aber dass man diesen Gefühlen was Positives entgegensetzt, selbst wenn man sie zum Beispiel nicht ummünzen ja. kann und dass man erkennt, und das ist vielleicht, man akzeptiert vielleicht, ich habe jetzt diese Gefühle, ich bin vielleicht auch ein Mensch, der dazu neigt, aber ich bin mir mehr wert. Ich bin es mir zum Beispiel, und das ist, finde ich, zum Beispiel auch so ein bisschen dieser Punkt, wir haben ja zum Beispiel schon gesagt, Liebe, gerade auch zum Beispiel wie in einer freundschaftlichen Beziehung oder in einer romantischen Beziehung, kann auch sein, dem anderen mal in den Arsch zu treten. Ja. Es kann auch sein, zu sagen, hey, das, was du machst, wird dir langfristig ganz viel Schaden zufügen es gibt Sachen in deinem Leben, die musst du ändern. Ich möchte dich dabei unterstützen. Ja, na klar. Und das ist ja auch ein Schritt mehr, als nur eine Person zu akzeptieren. Absolut. Wenn ich nur akzeptiere, was ich bin, frage ich mich, Und vielleicht, vielleicht seht ihr das auch anders, aber Akzeptanz ist ja erstmal etwas akzeptieren und für mich ist Liebe dieser Schritt mehr, auch zum Beispiel zu sagen, ich muss jetzt aber zum Beispiel zum Arzt gehen, weil ja. es mir nicht gut geht. Ich akzeptiere nicht, dass es mir gut geht, also dass es mir die ganze Zeit schlecht geht. Ja. Ich möchte das ändern, ich möchte mehr. Weil ich mich lieben möchte, weil ich mich liebenswert. Ja. Weil ich mir liebenswert bin.
0: Ja, total. Und was du gesagt hast, auch mit den Stimmen, ist eigentlich sowas, was ich auch ganz wichtig finde. Also dieser Druck, den, der ja von innen kommt, weil ich das, weil die Stimmen werden da mhm. sein, aber sie werden leiser werden. Mhm. Und ich schummel kurz mal dazwischen <lacht> ein Thema, was wir auf jeden Fall auch vielleicht später nochmal ansprechen, weil ja. es ganz viele auch geschrieben haben. Für mich hat mein. Mein Weg tatsächlich, ich weiß, genau einen Moment, an dem ich quasi angefangen habe, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Und zwar war das von dem Jahr, als ich meine Therapie angefangen habe. Nicht, weil ich deswegen zur Therapie gegangen bin, sondern weil die Therapie mir klar gemacht hat, wie hart ich mit mir selbst umgehe. Ich wusste davor schon, dass ich vielleicht nicht gut darin bin, irgendwie Komplimente anzunehmen. Ich wusste, mhm. ach, ich, ich schätze bestimmte Dinge, die ich tue, vielleicht nicht ganz so. Aber ich wusste nicht, wie krass es eigentlich ist und mhm. wie hart ich tatsächlich bin, mhm. bis ich wirklich damit konfrontiert wurde und mir meine Therapeutin gesagt hat, das ist aber hart, wie du über mhm. dich sprichst und wie du wie wenig du dir eingestehst und wie wenig Liebe du dir entgegenbringst. Und wir reden ganz oft über diese Stimmen. Und ich glaube, dass viele Menschen diese Stimmen haben. Und das kann aus ganz unterschiedlichen Dingen kommen. so Ob es vielleicht Trauma ist oder Familie, aber vielleicht auch der Chef, den man so im Ohr hat, der zum Beispiel mhm. sagt, oh du musst schnell performen und so mhm. weiter. Und man hört diese Stimmen erst in echt aber irgendwann verinnerlicht man die und dann braucht man den Chef gar nicht mehr, der über die Schulter guckt, sondern man macht es selber und man ist selber mhm. diese Stimme. Und wenn einem das bewusst ist, woher das kommt vielleicht und dann wird diese Stimme nicht weggehen, aber deine eigene Stimme, die liebevolle Stimme wird immer lauter mhm. werden, je mehr du das übst, je mehr du dich für dich selbst entscheidest, wie eben mit so einer Sache, ich gehe jetzt zum Arzt, weil ich möchte, dass es mir mhm. gut geht und nicht, weil mir das jemand gesagt hat, sondern weil ich das für mich tue. Ja. Und... Das
1: ist so interessant, was du sagst, weil du hast ja auch gerade das Wort Üben benutzt. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die sich auch voll durch, auch teilweise das, was ihr geschrieben habt, gezogen habt, aber auch sowas, was, worüber man, also wir ja total oft ja. reden, ist so ein bisschen, dass diese Sachen halt Übung brauchen. Und total. ich glaube, das ist auch wieder so ein, so ein Grund, warum ich nicht akzeptieren möchte, dass Selbstakzeptanz die Endstation sein muss. Weil, also ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit ein Buch zu Neuro... Letzten Endes ging es quasi um Manifestation. Mhm. Was ja so ein bisschen so ein bisschen woo woo science ist für mich, wo es darum geht, naja, wenn ich quasi positiv denke und ins Universum gehe, dann wird das Gute auch zurückkommen. Was immer überhaupt nicht so ein Ansatz ist, der mir gefällt und das ist oft sehr pseudowissenschaftlich ist. Aber ich habe ein Buch gelesen von einer Neurowissenschaftlerin dazu, Dr. Tara Swart, die das Ganze so ein bisschen aufgeschlüsselt hat und dann nicht mit Universum und guten und schlechten Schwingungen, Schwingung, sondern wie wichtig es ist, dass man sich Sachen vorstellen kann, dass man, wie man mit sich redet und dass all diese Sachen ja quasi das Gehirn auch prägen mm. und neuere, neue quasi neuronale Verknüpfungen aufbauen und so. Und das findet sich total oft in den Tipps, zu denen wir später noch kommen werden, die ihr uns gesagt habt. Aber es ist auch so ein bisschen das, was du sagst, man übt so ein bisschen. Ja. Und dass, wenn du übst, nett mit dir zu sein, wenn du dir zum Beispiel, was für mich total wichtig ist, so auch in ganz vielen anderen Sachen, ist, und ich habe da wirklich so, sogar einen Post dazu. <lacht> Gedanken sind keine
0: Fakten. Ja, das stimmt.
1: Ich habe das zum Beispiel gerade im Podcast-Kontext total oft. Und das ist richtig, richtig krass. Und deswegen bin ich auch total froh, dass ich immer meinen Freund an der Seite habe. Weil genauso wie Amanda, wir sind glaube ich beide wirklich richtig krass hart. Wahrscheinlich total viele von euch. Und ich bin dann total oft in diesen Moment gekommen, wo ich dann dachte, ich bin eine komplette Failure. Ich kann ja. gar nichts boah, bist du schlecht, Marike? Und, und wenn man dann noch irgendwie so ein paar schlechte Kommentare kommt, dann bestätigt ja das, was man äh, was man eh schon über sich denkt. Und bin dann immer so in so eine richtig krasse, ganz, ganz schlimme Spirale quasi des Selbsthasses auch immer gegangen und dachte halt, ich, ich halte den Podcast auf und ich, alles wäre besser ohne mich und so. Und wenn du dann aber Leute hast, die da sagen so, das sind keine Fakten und du das dann halt einfach so übst, ja? Das kann so viel verändern.
0: Und es ist auch, also Arbeit klingt ja immer anstrengend, aber es ist schon auch Arbeit, aber ja. auch vielleicht ein Prozess und Übung und etwas, wofür man sich bewusst entscheiden muss. Ja. Weil es ist auch nicht einfach und es gelingt vor allem auch nicht immer. Und was es ja. auch nicht werden darf, ist noch mehr Druck aufzubauen. Das haben uns nämlich auch Leute geschrieben, dass die Arbeit an Selbstliebe ja auch manchmal dann ausartet in, oh, ich muss mich jetzt immer die ganze Zeit lieben mhm. und jetzt habe ich schon wieder böse über mich gedacht, jetzt bin ich ein Failure schon wieder und ja. dann kommt man ja wieder zurück. Wie so ein bisschen, wenn man irgendwie was sich so Neujahrsvorsätze mhm. macht und dann am 15. Tag auf einmal aufhört und denkt ja toll ich kann halt gar nicht ja. so und dann ist alles verloren weil man einen Tag nicht durchgehalten hat mit Selbstliebe und ich glaube dass man muss sehr sehr realistisch damit sein und umgehen was ist was ist überhaupt das Ziel was ist erreichbar mhm. was kann ich machen und dass es ein langer Prozess ist
1: und dass es vielleicht unter Umständen halt zum Beispiel Hilfe von einem tollen Therapeuten oder ja. Therapeutin Brauche auch vielleicht, aber ich glaube halt, dass zusätzlich dazu, dass unsere Gehirne halt einfach so krass beeindruckende Strukturen sind, hm. dass die ganz, ganz viel ähm, auch Fähigkeit zur Veränderung haben. Und ein kurzer Disclaimer natürlich, weil es kommt natürlich total auf die individuelle Person an, ja. es kommt auf psychische Erkrankungen und alles Mögliche an. Also, das ist jetzt natürlich sehr, sehr allgemein, wie wir darüber reden. Aber trotzdem habe ich so dieses Gefühl und gerade, weil man ja ein Leben lang Zeit hat, egal wie lang dieses Leben ist, das ist sehr viel Zeit, das ist sehr viel Zeit, die man mit sich selbst verbringt, dass es dann halt wirklich auch ein Prozess ist. Mhm. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute jetzt vielleicht zum Beispiel Anfang 20 sind und sagen so, ganz ehrlich, Selbstakzeptanz, alles andere ist zu hoch ge gegriffen. Und dann denke ich so, bei welcher anderen Sache würden wir denn mit Anfang ja. 20 sagen, so, ich bin jetzt an, an dem Punkt, da bin ich jetzt fertig, besser wird es nicht werden. Ich meine, natürlich, das, es kann sein, dass man so denkt, aber es ist halt total schade.
0: Und ich frage mich, ob man, den, ob, man, ob man sich damit auch bei anderen Menschen zufrieden geben würde. So würde man Menschen in sein Leben aufnehmen, egal in welcher mhm. Form genau, nur wenn man sie akzeptiert würde und vor allem eng mhm. aufnehmen, in den engsten ja. Kreis, würdest du deinen besten Freund, deine beste Freundin auswählen an dem Fakt, dass du ihn oder sie akzeptierst. Ich glaube mhm. nicht. Ich glaube, Also ich persönlich würde es nicht machen. Aber vielleicht gibt es Leute, denen das reicht. Eigentlich würde man es tun, weil man sie liebt.
1: Ja, wobei ich, ich glaube, dass es auch richtig krass ungesunde Beziehungen gibt. Die ja. sind einfach, ja, ja, weil, ja. aber ich glaube, dass es das hier auch so ein bisschen wieder mit Selbstliebe zu tun hat. Weil ich glaube, dass in den Momenten, in denen Leute dann zum Beispiel sagen, ich bin mit der Person befreundet, weil die Person zum Beispiel mir das Gefühl gibt, dass sie mich mag. Auch wenn diese Person zum Beispiel total gemein ist. Mhm. Auch wenn diese Person total fies ist, ist es das, was ich verdiene, weil ich nicht mehr liebenswert bin. Und ich habe aber das Gefühl, dass wenn du dich selbst nicht nur akzeptierst, ja. sondern liebst, wenn du das Beste für dich möchtest und wenn du auch danach strebst, das Beste für dich rauszuholen, dass du dann vielleicht eher sowas nicht akzeptierst. Dass du dann nicht akzeptierst, dass Leute dich schlechter behandeln, als du dich selbst behandeln würdest. Ja, genau. Wobei, ich glaube, das ist auch eine schwere Sache natürlich, gerade wenn Freundschaften so quasi seit der Kindheit bestehen oder seit der Jugend. Ich glaube, das ist super schwer, da rauszukommen, das manchmal auch zu sehen, selbst wenn man sich zum Beispiel selbst liebt, weil man vielleicht dann auch viel Akzeptanz anderen Leuten entgegenbringt, die es manchmal auch nicht verdient haben.
0: Ja, aber das ist halt wie bei jeder Liebe eben, die mhm. man haben kann. So nicht jede ja. Liebe ist gesund. Und das ist, und das kann natürlich zur Selbstliebe genauso ja. sein, genauso wie du Menschen hast, vielleicht toxische Beziehungen zum Beispiel und so weiter. Die sind nicht gesund. Ja. Und da muss man auch erstmal hinkommen und das reflektieren. Aber ich glaube, dass es auch nicht gesunde Form von Selbstliebe geben kann. Und das haben wir auch, das haben uns auch mhm. geschrieben, weil wir auch ein bisschen, das haben wir uns vorher auch gefragt. So ja. gibt es Selbstliebe oder ist Selbstliebe ein Problem, wenn Menschen auf einmal anfangen, dass dass es zu Egoismus wird. Dass mhm. es dazu wird, dass naja, ich liebe mich so sehr, mir sind alle anderen egal, ich mache jetzt mein Ding und ihr müsst damit klarkommen. Und ich glaube, dass das nicht wirklich eine, eine ehrliche Form von Selbstliebe ist, sondern mhm. eine vielleicht eher toxische Form der Selbstliebe. Weißt du, meinst, was ich meine? So
1: Ja, ich, ich weiß total, was du meinst, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass da dann, dann auch schon wieder was aus dem Ruder gelaufen genau. ist. Genau. Und ähm, ich, ich glaube, es kann das Richtige sein, es kann auch ein Ausdruck von Selbstliebe sein, wenn du dich zum Beispiel in einem richtig krass, sag ich mal, toxischen, und toxisch ist ja so ein schlimmes Modewort ja, geworden, voll. wenn du dich in einem Umfeld befindest, wo alle dir nicht gut tun, wenn du wirklich in einer Situation bist wo oder in einem Familienkontext zum Beispiel, wo du wirklich raus musst hm. und dann sagst du, ich breche diese Brücken zum Beispiel ab, ich breche den Kontakt ab, ich mache jetzt mein Ding, dann kann das, glaube ich, ein Ausdruck von Selbstliebe sein. Aber ich finde, dass man halt, Selbstliebe ist ja nicht so das Einzige, was unser Leben prägt, sondern uns ja. prägen ja auch die Beziehungen zu Mitmenschen. Und da finde ich zum Beispiel das genauso wichtig, dass ein ganz wichtiger anderer Ausdruck der uns als Menschen ausmacht, zum Beispiel auch so Sachen sind wie Mitgefühl.
0: Mhm.
1: Empathie und all diese Sachen, die Menschen prägen, weil ich finde, dass eigentlich ja nichts eine Entschuldigung dafür ist, dann zum Beispiel andere Leute schlechter zu behandeln. Ja, voll. Und das ist ja dann auch nicht so. Dich, dich selbst lieben ist ja keine Entschuldigung dafür, dann andere schlechter zu behandeln. Sondern mhm. es geht ja eigentlich erstmal darum, dass du dich auch nicht schlechter behandelst als andere. Ja. Und ich finde es vollkommen wichtig, zum Beispiel auch mal zu sagen, ich habe jetzt für niemand anderen Kraft.
0: Ja, 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 ja.
1: Außer für mich. Ich kann mich jetzt wirklich nur um mich selbst kümmern. Ich kann jetzt gerade nicht für irgendwen da sein. Ich kann mich jetzt um nichts kümmern. Und ich finde das vollkommen. Legitim. Ich finde es auch wichtig, das zum Beispiel anzuerkennen, weil ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute, gerade Frauen, ja zu so einer ganz krassen Fürsorge für andere
0: ja.
1: erzogen werden und so hingedreht werden. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dann mal zu sagen, so hey, das geht jetzt alles nicht mehr. Ja. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das, was da auch so ein bisschen geschrieben wurde, wirklich eher das, wie eine ähm, Hörerin auch kommentiert hat, wann ist es denn Selbstliebe und wo geht es in den Narzissmus ja. über? Und, und eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat ja nichts mit Selbstliebe mm -mm. zu tun. Es mag nach
0: außen so wirken. Wie eine krasse Selbstverliebtheit wirken. Ja, Selbstverliebtheit. Aber es krass. ist ja Und das ist, ich glaube, es, wenn man wirklich den Begriff nur Selbstliebe hört, mhm. ich glaube, dann ist es vielleicht naheliegend, auch in so eine Richtung zu denken, naja, dann, dann muss es ja heißen, so irgendwann denke ich nur noch an mich. Aber wenn man wirklich an ehrliche Liebe mhm. denkt, ist es ja genau das eben nicht, was wir jetzt schon auch schon gesagt haben, so sondern weil man findet ja nicht alles toll, was man ja. macht. Und man soll sich kritisieren und man soll unbedingt ja auch anerkennen, mhm. und da kommen wir wieder zur Selbstakzeptanz, was eben Stärken Schwächen sind, die auch einfach realistisch da sind. Ja. Aber wenn man vielleicht tendenziell eher dazu neigt, zu hart zu sein und aus Stärken mhm. oder beziehungsweise aus Schwächen ein größeres Ding zu machen, als sie eigentlich sind, und je und im ganzen Alltag überall kleine Schwächen findet, an denen man sich dann aber so fertig macht, so überproportional fertig macht, mhm. dann. Da muss man dann halt differenzieren. Ich habe auch das Gefühl, dass es, ich weiß nicht, ob
1: es eine deutsche Sache ist, aber ich habe mhm. so ein bisschen das Gefühl, dass es auch so ein bisschen eine deutsche Sache ist, dass man ja zum Beispiel von klein auf so ein bisschen eingetrichtert bekommt, Eigenlob stinkt. Ja, stimmt. Ja. Dass, ähm, oh, das ist ja so selbstverliebt, dass so Menschen, die wirklich eine Selbstliebe auch nach außen praktizieren ähm, oft gesagt wird, dass sie zum Beispiel selbst verliebt sind, dass sie arrogant sind, dass sie sich, wenn man sich selbst lobt, und ich habe das Gefühl, dass das auch so ganz viel irgendwie vielleicht mit reinspielt. Ich kenne wirklich so viele Menschen, die einfach auch zum Beispiel keine Komplimente annehmen können. Ja. Du, du machst einer Person ein Kompliment, finde ich angenommen. Oder wenn man zum Beispiel, ich habe es manchmal gemerkt, wenn man jetzt Leuten den Podcast empfiehlt. Oh Gott, so, da bin ich so
0: schlecht drin. Ui, da sind wir ui, ui. Beide richtig, richtig schlecht richtig drin. Wir haben schlecht. quasi
1: schon so einen Standardsatz. Wenn jemand sagt, ja. oh, was soll ich denn hören, haben wir immer so ein paar Standardfolgen, die wir so ein bisschen empfehlen.
0: Weil Aber das nur, ganz ehrlich gesagt, weil Leute mir mal gesagt haben, oh, das war eine ja. gute Folge. Nur deswegen ja, empfehle ja, ich es ja. nicht, weil ich
1: selber denke, oh ja, ja, da waren wir so richtig gut. Genau, und dann haben wir immer schon so einen Standard, weil wir, glaube ich, es uns total schwerfällt, mhm. weil man Angst hat, dass man selbstverliebt klingt ja. oder von sich zu sehr überzeugt ist und dass man das andere dann denken oh ah, und du bist ja sehr stark von dir überzeugt ja und das zum Beispiel hatte ich es auch mal jemandem so empfohlen da meinte er so, ja, ist das nicht komisch jetzt so deine eigenen Sachen zu empfehlen und dabei zu sagen hat das Spaß. jemand gesagt zu dir ja und da oh. meinte ich so weiß ich nicht was soll ich denn machen wenn du mich fragst so quasi so ja. was zu hören sollst was soll ich also so und, oh und da, da kommt, und das ist ja so ein bisschen so das wie Manchmal bekommen Leute ja zum Beispiel ein Kompliment oder das ist, finde ich, glaube ich, so ein Klassiker. Und dann sagt die Person, oh ja, ich, äh, ich, ich mag das auch zum Beispiel. Dass dann ganz oft gesagt wird, ah, dass man das zum Beispiel auch nicht sagen Stimmt. darf. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, man und muss, ich habe ja. das Gefühl, dass die Gesellschaft einem total krass eintrichtert, dass man zum Beispiel auch sowas nicht nach außen darstellen kann. Ja. Und ist es ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen Selbstliebe und Außendarstellung. Aber das, was dir gesagt wird, was du im Außen nicht machen kannst, hat natürlich eine Wirkung für dein Innen, habe ich das Gefühl. Wenn dir gesagt wird, du darfst das nicht nach außen zeigen. Als Kind nimmst du mit, mich selbst loben ist doof. Du, du Unabhängig davon, dass ich es voll cool finde, wenn Leute sich auf die Schulter klopfen und sagen, ja. ey, ganz ehrlich, das haben wir richtig geil gemacht. Oder da bin ich jetzt richtig stolz drauf, was total cool ist.
0: Ja, voll. Weil ich
1: das total gerne mag, tatsächlich, wenn Leute das machen, das total schön finde. Ich glaube, wir brauchen eher mehr davon. Ja, und ich, ich frage mich, ob das ein Unterschied ist, zum Beispiel zu den USA, wo Leute, mhm. glaube ich, mehr so vielleicht, ich weiß es nicht, so auch frage. sich selber promoten.
0: Also ich kann. glaube, dass das hundertprozentig auch eine kulturelle Sache ist. Generell, was Selbstliebe angeht, das hat uns ja auch jemand geschrieben und das ist natürlich vollkommen richtig, dass wir natürlich auch in der Gesellschaft sind, dass das ein Privileg ist, dass das mhm. ein Problem ist, womit wir uns auseinandersetzen. Aber es ist ein Problem, das wir haben, weil unsere Gesellschaft... Aufgebaut ist, wie du sagst, durch solche kleine Beispiele, mhm. aber dann in Kombination mit bestimmten Rollenbildern, die herrschen, in Kombination mit so Hustle-Kultur, so ja. Leistungsdruck, dass auch viel Druck ausgeübt wird, auch früh schon mit Noten. Mhm. Wir bekommen ab der dritten Klasse Noten, also bei mir so, ich weiß nicht, ob es ja. immer noch so ist, ab der dritten Klasse drauf an. Noten.
1: Es gibt auch in Berlin, äh, glaube ich, auch Schulen, wo das erst irgendwie ab der neunten Klasse ja. ist.
0: Also andere, anderes ja. Thema, aber dritte Klasse, wir waren halt kleine Kinder und wurden gleich schon benotet ja. und je nachdem, wie es bei dir zu Hause aussah, war es vielleicht auch nicht cool, mit einer schlechten Note nach Hause zu kommen. Und das, wenn man diese ganzen äußeren Faktoren mit reinnimmt, finde ich es irgendwie gar nicht überraschend, dass mhm. wir Probleme damit haben, uns wirklich zu lieben und auch das nach außen auch zu tragen, wie du sagst, erstmal und außen und innen geht Hand in Hand. Ist das es, ist glaube halt ich, dieses, was,
1: ja. was wir gesagt haben mit dem Gehirn so ein bisschen. Wenn, wenn kleinen Kindern schon gesagt wird, Eigenlob stellst also ja. dich selbst stellst du nach außen nicht als gut dar. Und dann fragt man sich zum Beispiel, warum können sich Leute in Bewerbungsgesprächen nicht so gut verkaufen? Oh und, Gott, ja. und weißt du so, aber ich habe das Gefühl, dass es insbesondere noch bei Frauen noch so dieses drinne ist, dass zum Beispiel bei Männern Konkurrenzkampf ist okay, wenn Frauen darauf gehen. Ja. werden sie sofort abgewatscht. Die kriegen sofort richtig gesellschaftlich einen drauf. Wenn du, Ich habe das Gefühl, wenn wir zum Beispiel jetzt ehrgeizige Jungs an der Schule hatten, war das okay. Ehrgeizige Mädchen, also so Gesellschaft jetzt, nicht, nicht, nicht von Lehrerseite mhm. oder so, wurden vielleicht viel mehr abgestraft. oder denen wurde viel mehr gesagt, so, hey, niemand, niemand mag dich, wenn du arrogant bist. Ich habe das Gefühl, dass einem als Frau mehr ja, noch beigebracht wird, so ein bisschen sein eigenes Licht und dann Chef ist Also stecken. auch so
0: demütig irgendwie Ja, ja, ja zu sein. Sei, sei
1: demütig, sei so ein bisschen hm. kleiner ja. und diese ganzen Sachen oder wenn wir die Straße dann gehen und da ist irgendwie eine Frau, die sich schick gemacht hat oder irgendwer, der sich schick macht, irgendein auch ein Mann. Ich, ich habe jetzt gerade so einen Jeremy Fragrance vor Augen <lacht> und dann sagen Leute, ah, der nimmt sich aber auch wichtig. Ja, stimmt. Ja. Dann hören Kinder das und denken so, ah, okay. Hm, Man darf du, sich also
0: ja. auch nicht so wichtig nehmen, das ist dann auch ein Problem. Ja, das stimmt. Und das, ich es, es ist so ein interessantes Thema, weil man so viele Punkte, Berührungspunkte ja. sieht, selber wenn man nur an seine eigene Kindheit mhm. denkt. Weil viele dieser Aussagen haben wir ja auch gehört oder ja. euch fallen bestimmt auch Beispiele ein, wo ihr sofort denkt, so ja, stimmt. So, es war, man wurde so ein bisschen. Es war auf jeden Fall was Negatives, mhm. wenn man ja. irgendwie angeben, so oh, auch angeben, du hast mit deinen Sachen ja. angegeben oder du hast ja. irgendwie. Aber, und was war denn das Angeben? Was war die tatsächliche Handlung dahinter? Stell mal, du hast ein neues Paar Schuhe und bist richtig froh darüber. Mhm. Das ist ja nicht mal was, was du selber gemacht hast, aber jetzt ja. zum Beispiel als Beispiel dafür. Und dann sagen, alle, jetzt gib doch nicht damit an. Mhm. Ach so, dann darf ich meine schönen Sachen, die ich gerne habe. Mhm. Es ist schlecht, wenn ich das mhm. in den Vordergrund stelle, mich selber mit meinen schönen Sachen, die ich mag. Ja. Und das ist ja ein anderes Beispiel, aber es geht natürlich, es ist ja von der Denkweise das gleiche. Ob ich jetzt sage, oh, ich habe schöne Augen oder ich habe mhm. schöne Schuhe. Ja, oder ich
1: mag. Dass ich empathisch und so ein ja. habe. Und ich habe das Gefühl, dass das auch eine Sache ist, vielleicht, die mit der Zeit einfacher wird. Wie hm. habe mich auch gefragt, ja. ob Selbstliebe mit der Zeit einfacher wird. Und ich würde für mich, also ihr viele von mit euch. Dem haben gesagt, mit dem Zeit und
0: mit dem Alter auch so ein bisschen, je älter. Ja, wenn man, man
1: älter wird, halt einfach. Und ganz viele von euch haben gesagt, auch ja.
0: Hm. Und
1: ich würde für mich das auch total unterschreiben, wobei ich, glaube ich, sagen muss, dass ich mir nie so viel Gedanken darüber gemacht hat und jetzt früher auch nicht so ein krasses Problem mit mir hatte, aber halt so zeitweise. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch so ein Prozess ist, durch den man irgendwie geht und zum Beispiel für mich mit die größten, krassesten Probleme psychisch, die ich hatte, hatten halt alle tatsächlich mit dem Podcast zu tun und ja. so. Und ähm, beziehungsweise halt einfach mit vielen Faktoren, die da einfach zusammenkommen. Ja, der Podcast und, hat
0: sie halt vergrößert und verstärkt, ja. weil wenn du auf einmal Sonst, wie viele Leute haben dir denn an ja. deinem Alltag gesagt, oh, du kannst keine Grammatik ja. sprechen? Kam mir kam bei mir jetzt nicht so häufig vor. Seit wir den Podcast machen, hat man es jede Woche. So, ja. Offensichtlich, wenn man etwas macht, was andere Menschen konsumieren, mhm. auch viele Menschen konsumieren, mhm. dann wirst du mit deutlich mehr Kritik konfrontiert.
1: Aber das Interessante ist halt, dass es, ähm, obwohl es nicht unbedingt abgenommen hat, mhm dass man halt lernt, damit umzugehen und dass es halt so ein
0: Prozess ist. Ja, ich muss aber auch sagen, ich frage mich halt, und das weiß ich faktisch nicht, mhm. ob es nicht auch schon viel früher auch da war, aber in, also so in geringerem Ausmaß, dass man es mhm. vielleicht nicht wahrgenommen hat, einfach mit dem Alter auch steigt, wenn du mhm. nicht, wenn du nichts dagegen tust, in Anführungszeichen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich muss halt sagen, für mich war die Therapie ja so ein bisschen so ein <lacht> Wake-up-Call, und hat mir Situationen gezeigt, die ich in der Vergangenheit immer runtergespielt habe, mhm. von denen ich nicht wusste, dass das eigentlich so war. Und ich frage mich, ob man dann auch Situationen hatte, in denen man vielleicht so empfunden hat, aber die nicht einordnen konnte, mhm. weil man dafür auch nicht so richtig so einen Begriff dann unbedingt hatte oder wusste, warum fühle ich mich jetzt gerade eigentlich schlecht, obwohl ich irgendwie mhm. was Schönes gemacht habe. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen, dass man auch manchmal Dinge für sich selbst nicht so wahrnimmt. Oder sich das auch schön geredet hat. Vielleicht. Ja, 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 oder, absolut. Und ich glaube, dass
1: man ganz vieles tatsächlich nicht wahrnimmt.
0: Ja, und mit dem Alter, ich glaube einfach, ich frage mich, ob es eine Alterssache ist oder eine Generationssache, das frage ich mich ein bisschen. Mhm. Aber ich würde nämlich auch erstmal zustimmen, ich denke, mit dem Alter ist es einfacher. Ich glaube
1: auch mit der Lebenserfahrung, die ja. man macht. Je älter ich werde, desto mehr merke ich. Also ich weiß noch, dass ich einmal, als ich in der Schulzeit war, habe ich ähm, so ein Schulprojekt mitgemacht, wo man dann auch mit Schülern aus anderen äh, Schulen, aus anderen Bundesländern zu tun hat. Und ich weiß noch, dass ich dann mal so in so einer Projektgruppe war und ich war total eingeschüchtert. Weil all die anderen Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren alle auf super fancy Privatschulen, auf Internaten und ich war so die einzige Person da in dieser spezifischen Gruppe mit ähm, vom ganz normale, von der ganz normalen Schule halt. Und ich weiß noch, dass unsere Trainerin dann meinte, Marike, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Hm. Und ich habe es damals nicht wirklich geglaubt. Also es ist mir ja. immer im Kopf geblieben, aber ich habe gedacht so, nee, die müssen noch irgendwas haben, was an ihnen spezifisch so viel besser ist. Ja. Und je älter ich werde und je mehr Lebenserfahrung ich habe und je mehr auch Gespräche ich mit Leuten führe, die mich vorher vielleicht eingeschüchtert hätten, ja. desto mehr merke ich, dass das zu 100 Prozent wahr ist ja. und wie menschlich andere Menschen sind. Weil man, ich finde, gerade als Kind und so und auch als jugendliche Person und auch gerade noch so in den Anfang 20ern, mh, sieht man andere Menschen oft viel noch mehr so als unfehlbar und so. Mhm. Und denkt, dass andere keine Fehler machen. Und denkt, dass es bei anderen Leuten immer perfekt läuft. Und bewertet sich dann, weil man das alles so sieht, aus so einer Außenperspektive viel, viel härter. Ja. Weil man denkt, aber die haben das alle perfekt unter Kontrolle. Bei denen läuft das so so. Warum kann ich das nicht? Warum bin ich total unorganisiert in der Uni. Warum brauche ich immer irgendwelche Kommilitonen und Kommilitoninnen, die mir sagen, dass wir heute AGs oder AKs wählen? Warum habe ich die Deadlines nicht? Warum wusste ich nicht, dass alle jetzt irgendwie anfangen, sich ein, ja. ich, ein Repetitorium zu organisieren? Und ich habe es nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir das machen müssen. Warum ja. kriege ich das nicht hin? Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass es ganz viele Leute gibt, die auch so durchs Leben ja, gehen. Ja, das stimmt. Und dass selbst die Leute, die dann bestimmte Sachen zum Beispiel unter Kontrolle haben, dass dafür andere Sachen nicht perfekt sind und dass diese Vorstellung, die ich hatte, davon wie gut und organisiert andere Leute sind, viele Leute sind, die meisten Leute sind besser organisiert offensichtlich als ich, aber ähm, das ist auch immer nur ein Aspekt, den ich dann sehe. Ich vergleiche dann das, was bei mir schlecht ist, mit dem, was bei anderen gut ist.
0: Ja, und das ist es. Und das, der Fakt an sich, das als Schwäche vielleicht anzusehen, ist ja gar nicht, gar nicht gegen Selbstliebe. Mhm. Im Gegenteil, es ist ja gut, wenn du dich dafür fertig machst, wenn ja. du nicht schlafen kannst nachts, weil du denkst, oh, das ist jetzt schon wieder was nicht organisiert. Mhm. Das ist das Problem. Zu sagen, oh, ich sehe, dass ich unorganisiert mhm. bin. Vielleicht kann ich was besser machen. Ja. Vielleicht kann ich mich hinsetzen und mal überlegen, aber in meinen Grenzen, mhm. in meinen Möglichkeiten, ohne das zu werten sofort. Ich, ich glaube, das ist es und auch zu und ohne mich darauf zu reduzieren. Ja, genau.
1: Weil wenn du halt immer guckst so ein bisschen so, was kann ich nicht und was können die anderen, mhm. dann reduzierst du nicht nur dich selbst, du reduzierst auch ja. die anderen Menschen. Ja. So, du reduzierst ja dann die Person. So zum Beispiel kann ich ja jetzt Beispiel Amanda sagen. Ich habe halt Amanda immer als richtig krass, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, so als richtig krass beeindruckend. Also nicht
0: hier beim papi ja,
1: Nee, also so auf, äh, als wir zusammen gearbeitet ja. haben. Wir haben ja lange zusammen gearbeitet. Immer als so eine ganz äh, perfekte Person wahrgenommen. Also so als total gut in dem, was sie macht beruflich. Als total beeindruckend. Als immer so perfekt gestylt und so. Und damit habe ich aber auch nur eine so eine eindimensionale Amanda gesehen ja. und habe gar nicht gesehen, wie komplex der Mensch dahinter mhm. ist. Und ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto mehr nimmt man die Komplexität Von Menschen anderer Menschen wahr, weil ja. man sich auch. Und in dem Moment, in dem du diese Komplexität oder anfängst, diese Komplexität aller anderen Menschen zu sehen, ja. gehst du auch auf alle anderen Menschen anders zu. Weil dann, wenn du diese Komplexität im Kopf hast, wenn du dann auf neue Leute zugehst, dann siehst du das ja auch. Und, und du weißt halt, das, was ich jetzt gerade sehe, ist halt jetzt nur so eine erste Fassade. ja Und dann, man, man lernt so viel. Und ich habe gerade hm. das Gefühl, gerade wenn man auch so ganz sich offen gibt und so ein bisschen so die Mauern runterlässt und dass man einfach so viel lernen kann und so viel ja. super interessante Sachen
0: feststellt. Und das mit den Mauern runterlassen ist auch ein, gutes Stichpunkt, ist ein guter Stichpunkt, weil das einem selbst mehr hilft, als einem je mhm. auch klar ist. Weil wenn ich diese Mauern habe und diese ja. Mauer ist vielleicht so Perfektion und ich bin immer freundlich, bin immer nett zu allen, mhm. dann hilft dir das erstmal durch den Alltag. Und das kann in ganz vielen Fällen auch gut sein. Gerade in oberflächlichen Beziehungen mhm. ist diese Mauer auch wichtig. Aber wenn du darüber hinausgehen willst, wenn du wirklich Freundschaften zum Beispiel knüpfen möchtest, dann musst du ja früher oder später auch mal eine andere Seite durchlassen. Und mhm. das hilft der Beziehung aber es hilft auch einem selbst, mhm. auch das zu verstehen. Weil ganz ehrlich, wenn ich diese Mauer habe und du sagst mir zum Beispiel, oh, du bist immer so gut drauf, nehme ich das persönlich jetzt nicht als Kompliment wahr. Weil ich weiß das ja, weil das ist ja meine Entsche so mhm. meine unbewusste Entscheidung. Naja klar, das ist ja mein Schutzmechanismus. Ja. So, Das ist kein Kompliment, wo ich sage, oh, jetzt gehe ich nach Hause und freue mich den ganzen Tag darüber, weil ich war auch nett ehrliche Komplimente, die dann kommen, weil dich jemand wirklich kennt, sind ja auch etwas, was du selbst wirklich dann akzeptieren kannst und mhm. wirklich auch verbuchst als, oh ja, okay, ja genau, naja, im besten Fall halt. Aber das, da kommt wir ja. halt wieder zu dem, dass es halt ein Prozess ist, weil mhm. man muss ja auch die Komplimente annehmen können und dafür muss man sich lieben, ehrlich gesagt, weil so lang, so, du kannst es dir anhören und du kannst es nett finden, aber wenn du nicht selber dran glaubst, dass das mhm. wahr ist, was die Person gerade sagt, dann ist es mhm. nicht viel wert, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe als gestern als Vorbereitung für die Folge ähm, den Film Wunderschön von Nora Schöner und Caroline Herfurt genau, ähm, geguckt und da gab es auch so eine Szene, wo Nora Schöner als Lehrerin mit ihrer Klasse so einen Test gemacht hat zum Thema Selbstliebe, wo die Schülerinnen und Schüler dann aufmalen sollten, was sie an sich mögen. Und sie haben alle nur ihre Körper halt aufgemalt. Ja. Und das ist es halt, glaube ich, weil man sich dann so krass reduziert manchmal. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn man sich als ganzes Wesen liebt, und sieht, dass man dann halt, wenn eine Sache irgendwie nicht so richtig klappt, mhm. dass man dann halt auch mehr sein kann, so ja, okay, finde ich jetzt nicht geil, aber trotzdem habe ich so dieses Gefühl, dass man einfach
0: halt so viel mehr ist. Ich glaube, dass es auch besser wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, je, je zufriedener du mit dir selbst bist und mhm. je mehr Liebe du hast und netter mit dir umgehst, umso mehr wirst du auch alles andere akzeptieren. Mhm. Ob es jetzt irgendwie dein Aussehen ist und so weiter. Ja, ich glaube, das spricht auch so eine ganz wichtige Sache an, die ganz viele von
1: euch uns auch bei den Tipps geschrieben haben.
0: Mhm.
1: Nämlich, und das ist so ein bisschen das, worüber Amanda und ich auch manchmal reden, so redest du mit dir ja. so, wie du mit deinen Freundinnen redest würdest? Mhm. du mit deinen Freunden? Und ich glaube, das machen echt wenig Leute.
0: Was du auch übrigens, was ich auch so ein Paradebeispiel dafür finde, mhm. mit zweierlei Maßmessen und mhm. seinen Freunden und so weiter, mhm. gute Tipps geben, die man selber nicht akzeptiert, ist, finde ich, zum Arzt gehen. Das haben nämlich mhm. ganz viele geschrieben und wir haben es ja schon kurz vorhin angesprochen, aber ganz viele ja. dieses, wenn Marike mir sagt, sie ist irgendwie krank und, so, und sie überlegt, zum Arzt zu gehen, mich die erste, also sofort, mhm. buch deinen Termin, jetzt sofort. Wenn ich krank bin, hm. ach, ich warte jetzt erstmal noch ein bisschen. Vielleicht wird es ja von alleine besser. Hm. Weil der, ich will ja nicht irgendwie wem zur Last fallen und ich will hm. ja nicht den, die Zeit verschwenden von Arzt oder Ärztin und so weiter. Und ich glaube, das oh. ist
1: richtig gut, Freunde im Leben zu haben, ja. die einem immer in den Arsch treten.
0: Ey, bis man es selber halt werden kann. Das ist es. Man ja. muss es dann halt verinnerlichen und sagen: hm. so, nee, ich brauche jetzt auch, weil natürlich hilft es. Aber eigentlich soll das Ziel auch sein, dass du es mhm. einfach für dich selber machst, aus der eigenen Motivation, dir was Gutes mhm. zu tun und nicht, weil mir das jemand sagte. Aber, Aber ich,
1: ich finde, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich besser drin geworden bin, weil ich also weil ich zum Beispiel weiß, dass bei uns in der Familie wir so eine ganz krasse Anfälligkeit für Hautkrebs haben. Und ähm, dann, ja, war ich neulich beim Arzt, also ich war schon einmal beim Arzt wegen so einer Stelle im Gesicht und der meinte, ist nichts, dann bin ich nochmal zur Ärztin gegangen zur Hausärztin dann, also ich war wegen was anderem da und habe ich sie gefragt, und meinte sie so, oh ja, das sieht nicht gut aus, dann müssen wir auf jeden Fall zum Hautarzt. Hm. Und dann war es, jetzt habe ich dir erzählt, das war so frustrierend, ja. dann wollte ich einen Termin machen und dann war der nächste Termin irgendwie in drei Monaten und ich dachte so, wenn das jetzt wirklich Hautkrebs ist, das ist eine ziemlich lange Zeit. Ähm, und dann habe ich halt zum Beispiel gedacht so, okay, ich nehme mir jetzt das Geld und investiere jetzt das Geld, dass ich ähm, in eine private Praxis gehe. Ja. um das für mich zu lösen. Ähm, ist natürlich eine Geldfrage. Und ich war total glücklich, dass ich in Moment, dem Moment 60 Euro hatte, womit ich dann halt einfach sagen konnte, hey, ich gehe jetzt, es ist 68 Euro oder so, ich, ich kann das jetzt machen. Ja. Und das war da war ich auch richtig stolz, weil ich sonst nämlich, früher hätte ich den, die ganzen Umstände einfach sofort zum Anlass genommen, zu sagen, ach dann nicht. Ja, das ja, ja, ja total. Für mich. Wie ein
0: kleine so ein so ja. Ausweg, der der, ja.
1: Genauso das Gleiche ist. Ich weiß zum Beispiel, dass für mich so Sachen, die mir schwer fallen, aber wo ich mir wirklich in den Arsch trete, weil ich weiß, dass es wichtig ist für mich. Ja, ich, ich bin regelmäßig so essen. Dran. Mhm. Mhm. Regelmäßig essen, was, also, wir haben ja manchmal einfach so 14-Stunden-Tage und dann fällt es einem so schwer, dann ja. geht es los, dann merkst du irgendwann 15 Uhr, zum Beispiel gerade montags. Ja, Montag 15, 15 Uhr merkst du dann so, Tag. ups. Ähm, und dann aber auch so nett mit sich sein, dass man zum Beispiel sagt, ich weiß, dass ich dann keinen Kopf habe. Deswegen gönne ich mir zum Beispiel mir für y food werbung gemacht. Ja. Und das ist wirklich sowas. Früher hätte ich gesagt, nee, es muss dann schon sowas mit selbst gemacht mm. und dies und mm. das. Aber für mich ist dann zum Beispiel Selbstliebe und Akzeptanz auch zu sagen, du hast gar nicht den Kopf dafür. Ja. Es Voll. schmeckt lecker. Gönnst dir einfach. Und das sind so einfach so auch mal so zu sagen, hey, manchmal ist Selbstliebe halt auch zu sagen, ich mache jetzt auch einfach das, also ich auch Prioritäten
0: abwägen für und sich selbst. sich Dinge einfach zu machen und nicht das ja. Gefühl zu haben, oh, ich bin jetzt ein schlechter Mensch und ich habe mhm. versagt, weil ich es mir leicht gemacht habe. Das ist tatsächlich eine der ersten Sachen, die ich in meiner Therapie gelernt habe, weil, ja. dass man das lernen musste, ist einfach halt mhm. schon ein Zeichen. Aber weil ich so gesagt habe, oh, ich habe, Mensch, ich habe erstmal nicht geputzt den Tag, ich wollte mhm. unbedingt putzen und dann habe ich auch noch Essen bestellt. Und dann meint mhm. sie, naja, aber du hast doch gegessen ja. und du kannst doch jetzt die Tage putzen oder nicht? Oder ist irgendwas passiert, mhm. weil du nicht geputzt hast? Ich so, nein, aber ich, mhm. ja, Punkt. So, es gibt nee. kein, es ist, die Welt geht nicht unter, wenn das Geschirr einen Tag steht. Die Welt geht mhm. nicht unter, wenn du gerade Essen, wenn du das Geld hast, offensichtlich, aber wenn du dir Essen bestellen kannst oder mhm. wenn du zur Dönerbude nebenan gehst, kurz raus und dir einen Döner holst. Es ist alles okay. Wenn es dir vielleicht auch Stress abnimmt, ist es das sogar wert und eine mhm. Investition in Selbstliebe und Mental Health und alles. Und ich glaube. Das ist halt auch sowas, was, wie, wie krass das ist, dass es einem mhm. das nicht klar ist, sondern dass man sich selbst dafür manchmal Weißt du, wo ich das gelernt habe? Richtig
1: krass. Mhm. Ich gucke ja immer Madeline Olivia, das ist ja so eine äh, britische oder englische YouTuberin, die so Sustainability und so macht. Und sie war früher halt auch total auf diesem so Healthy Living ähm, Dings, was ja immer gar nicht, ich habe immer, da bin ich eigentlich ziemlich froh, ich habe immer so diese Anflüge, von dass ich immer mich gesund ernähren möchte, aber mhm. nie so richtig krass irgendwie das ins Extrem, Gott sei Dank, getragen. Aber ähm, das hatte sie halt. Und ähm, gleichzeitig hat sie halt so Sustainability, also so Nachhaltigkeit und Minimalismus gehabt. Und ich verfolge sie jetzt, verfolg jetzt glaube ich, schon ungefähr so lange, wie es ihren Kanal geht. Und was ich halt immer wieder beobachtet hatte, wo sie immer wieder Stellung genommen hat, ist, dass sie Sustainability und so macht, aber dass für sie manchmal einfach Self-Care ist, zum Beispiel zu sagen, ich kaufe mir jetzt aber vorgekochte Bohnen, ja. statt mir bei so einem Zero-Waste-Shop zum Beispiel Bohnen im Glas zu holen und die dann zu kochen. Ja. Weil sie sagt, psychische Gesundheit ist mir wichtiger und es ist mir wichtiger, dass es mir jetzt gut geht, als dass die Leute da draußen am Computer oder im Fernseher, die mir jetzt zuschauen, denken, dass das, was ich mache, alles richtig ist. Weil ja, erstmal die Beziehung zu mir erstmal wichtiger ist und sie hat mir dass sie das immer wieder gemacht hat und dass sie zum Beispiel immer wieder gesagt hat, ja, ich mache jetzt einen Einkauf. Das ist jetzt zum Beispiel, ich kaufe einen Wocheneinkauf für 15 Pfund oder so. Und dann auch zu sagen, ja, und er ist dann nicht Zero Waste. und Da ist jetzt auch Plastik dabei, weil manchmal muss man Prioritäten setzen. Und wenn man mhm. keine Kohle hat, dann kann man vielleicht nicht zum Zero Waste Shop gehen. Aber es ist dann zum Beispiel trotzdem wichtig, wenn man die Möglichkeit hat, dass man versucht, sich trotzdem ausgewogen zu ernähren. Aber das auch das geht nicht manchmal. Und das meine ich halt so, sieht mir so dieses so, diese Nachsicht mit sich selbst Ja, Nach und nicht ja. so sich nicht so selbst an den Standards messen, die andere Leute an das eigene Leben ja. anlegen. Weil ich finde, Selbstliebe ist ja auch, dass man sich für das sieht, was man ist und als die Person, die man ist und nicht, also weil ich finde, Liebe hat ganz viel mit Menschen echt sehen zu tun. Mhm. Nämlich nicht so eine Liebe mit so einer Fassade, haben wir ja schon drüber gesprochen, sondern für einen Menschen. Ja. Mit Fehlern und Ecken und Kanten und so. Und das auch mit sich selbst. Ja. Und, und dann zu sagen, ich gucke, was für mich passt. Ich gucke, wie es mir geht. Und ich bin nachsichtig mit mir. Genauso wie zum Beispiel, und das ist halt genau das, was du gesagt hast, so gerade beim Podcast zum Beispiel. Wir haben das manchmal so, oder, oder auch bei anderen Sachen so. Es gibt eine Sache, über die ich mir richtig krass Gedanken mache und denke so, oh, bla 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 bla. Wenn Amanda in der Situation wäre, in der ich hm. bin, würde ich sagen: Hä? Warum machst du die Gedanken? Ist doch ja. wirklich scheißegal. Ja. Aber weil ich da ich bin und ich mich mit einem ganz anderen Maßstab messe, denke ich so oh, absolut inakzeptabel, Marike. Das geht gar nicht. Und das nicht. ist halt so krass, dass ja. man das macht, ne? Ja. Zumal die Tatsache, dass es mir bei dir egal wäre. Ja, aber anders, ja. Ähm, Zeigt ja auch, dass ich. Aber gleichzeitig das ist so interessant, das habe ich Neues gehört, ich glaube in einem Reel oder so bei TikTok, da meinte ich jemand so, wenn man zum Beispiel immer nett ist, nach außen und so, hm. das ist ja auch der Versuch zu kontrollieren, was andere über dich denken. Naja klar. Ja. Und ähm, deswegen ist so, ich mache mir den Kopf, weil ich Angst habe, was ja. andere über mich denken.
0: Naja, klar. Und welche Konsequenzen, weil in meinem Kopf mhm. passiert, gehe ich noch einen Schritt weiter, was sie über mich denken und welche Konsequenzen das hat. Mhm. Wenn ich nicht nett bin, denken die, ich bin doof und wollen nicht mehr mit mir Zeit verbringen. Und, find, und alle, mhm. alle verstoßen mich dann. So das passiert ja. in meinem Kopf. Ja. Weißt du, so das ist die Dings. Ich denke auch sofort, es hat Konsequenzen für mich. Ich werde jetzt alleine sein, weil keiner mhm. mag mich mehr, weil ich bin nicht nett gewesen. Das sind reelle Beispiele. Das ist krass, wenn man es immer laut ausspricht, mhm. weil... Dass Wenn man es laut ausspricht, merkt man, dass es komisch ist, aber im ja. Kopf nicht. Das ist halt
1: so, dieses Gedanken sind keine Fakten. Ja. Das muss man sich, glaube ich, ganz, ganz doll... Ich kann euch wirklich empfehlen, euch da ein Plakat zu machen.
0: Ja, ist richtig gut. Weil
1: es ist ein richtig wichtiger Spruch.
0: Ne? Ja. Ich muss noch, also weil wir jetzt sehr viel natürlich darüber geredet haben, wie der Podcast Dinge schlechter gemacht hat. Ich möchte vielleicht kurz was reinbringen, was bei mir der Podcast tatsächlich verbessert hat. Und ganz unbewusst, ich glaube, wir haben da noch nie drüber gesprochen, weil eben eins meiner großen Probleme, und das hat mit Selbstliebe ganz viel zu tun ist, dass ich ganz viele Dinge, die ich tue, die ich genieße, Serien, die ich mhm. gucke, denke, dass Leute es peinlich finden. Dass mhm. Leute mich peinlich finden. Ich liebe Anime zum Beispiel. Ich habe hab das Leuten nie gesagt. Ich weiß immer, wenn ich Menschen kennengelernt habe, war das immer etwas, was ich nicht erzählt habe. Vielleicht ist es irgendwann mal aus dem, in einem Kontext gekommen, aber es wäre jetzt nicht so, oh, das ist jetzt mein Hobby oder so. Ich habe das mhm. immer verstanden, weil ich dachte, oh Leute finden das doof. Auch mit Gaming ähnlich, so, oh, das ist ja mhm. kindisch, was auch immer. Und im Podcast, weil wir so viel über unsere mhm. Empfehlungen reden ja. und auch oh, was hast du gemacht, habe ich viel mehr über mich geredet auch und einfach so Sachen gesagt und auch gemerkt, dass keiner gesagt hat, oh, du guckst Animes, so oh, mhm. uncool. Und das hat tatsächlich für mich viel geholfen in der mhm. Hinsicht. Und ich glaube jetzt, ihr müsst alle keinen Podcast starten, aber redet einfach darüber und guckt mal, was passiert. Das ist das, was ich auch meine, mit wenn du
1: Gespräche machst, wo die Mauern runter sind. Ja. wenn du wirklich über ehrliche Sachen redest, wenn du dich verletzlich, wenn du dich halt mit anderen vergleichst, mit dem, was du denkst, was bei anderen perfekt ist, aber das, was du vielleicht bei anderen zum Beispiel siehst und denkst, das ist total toll, zum Beispiel so oh krass, die Person ist jetzt schon so lange im Job und hat eine krasse Stabilität kann für die Person zum Beispiel was Negatives ja. sein. Kann zum Beispiel sein so, ja, ich bin jetzt seit fünf Jahren oder sechs Jahren oder sieben Jahren in diesem Job, aber es fühlt sich halt auch einfach schon sehr lange an und ich sehe jetzt gerade nicht, wo eine Veränderung für mich kommt. Und ich habe das Gefühl, dass je offener man, also ich muss auch immer so, in so eine Situation denken von mir, so als ich Anfang 20 war, da ist eine WG, in der ich war, auf sehr, sehr un sehr, sehr unschöne Art und Weise auseinandergegangen. Und mm. nach mir ist dann jemand anderes reingezogen und ich habe mich dann mit meiner Freundin getroffen, die dann noch in der WG war. Und meine ich so, ja, und wie geht's bei dir? Und sie meinte, ja, alles super, super, alles toll, auch mit der Mitbewohnerin, alles super. Und ich glaube, ich habe auch irgendwie sowas in die Richtung gesagt, ja, alles super. Und wir haben irgendwie erst ein paar Jahre später gemerkt, dass es bei ihr nicht super war mm. und dass es bei mir nicht super war.
0: Ja, weil ich finde, was es halt macht, wenn man wirklich darüber redet, ist ja auch dem, dieses Große zu nehmen, ja, dieses Gruselige, weil man mhm. in dem Kopf wirkt das ist ja wie das ja. größte Problem, was man mhm. haben kann. Und alle Menschen nehmen es als Problem wahr. Und indem man es aber runterholt, real macht, mhm. sie, kann man auch feststellen, so, okay, es ist vielleicht gar nicht so ein großes mhm. Ding, weil wir können jetzt darüber reden und ich habe das Problem und mein Gegenüber hat ein anderes Problem und sie ja. denkt das Gleiche, oh, für sie ist das das Größte ever mhm. und deswegen ist Austausch da so wichtig Wir, ich glaube, wir grätschen immer schon mit Tipps so immer mhm. hin und her weil ich weiß, dass ganz viele eben auch geschrieben haben, darüber zu reden und als wir entschieden haben dass wir oder als ihr entschieden habt, dass das das Thema ist war auch einer meiner ersten Tipps einer, den, an dem ich noch auch arbeite, selber darüber zu reden, weil gerade wenn man vielleicht jemand ist, der verschlossen ist mhm. mit seinen Problemen, einfach das nicht gewohnt ist, weil ich glaube, dass das auch etwas ist, was man auch erstmal erreichen muss, darüber reden zu können, mhm. aber sich selbst auch manchmal vielleicht zu zwingen, mhm. zu sagen, ich weiß, dass es mir danach besser gehen wird. Ich weiß, wenn ich es jetzt einmal kurz laut ausgesprochen habe, was auch immer, dass ich danach, dass mhm. es nee, mich nicht den ganzen Tag noch beschäftigt dass es etwas ist, woran man auch arbeiten kann. Weil ich weiß, dass ich am Anfang wirklich das gar nicht konnte. Und mittlerweile manchmal, wenn irgendwas ist und mir geht es doof oder ich will über irgendwas mich aufregen, mhm. dann ist mein erster Instinkt, oh, ich will jetzt mit irgendwem reden. Ja. Und das ist, glaube ich, halt auch etwas, was halt auch richtig helfen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und das ist es halt, glaube ich. Und wir kommen immer wieder vielleicht auch zu, für mich immer, geht das immer wieder diesen Weg zurück, zu, warum es wichtig ist, Selbstliebe und nicht mhm. nur Selbstakzeptanz. Weil Akzeptanz ist halt so ein kleiner Punkt und ich habe halt dieses Gefühl, Liebe ist so viel mehr, weil ja. es so viel positiver auch ist. Ja. Also ich habe das Gefühl, wenn du dich liebst, kannst du anderen mit viel mehr Liebe begegnen mhm. und zwar mit einer nicht so nicht so einer selbstlosen Liebe. Weil ich finde nicht, dass Liebe selbstlos sein muss, in dem Sinne, dass es ja. das eine Selbstaufgabe sein sollte oder dass du die andere Person liebst, aber denkst, da ist ein Ungleichgewicht, weil die Person so viel besser und so viel perfekter ist als du. Das, Sondern das ja. soll eher auf Augenhöhe, finde ich, irgendwie. Also
0: aber sein. wie alle so, Liebesbeziehungen. Ja, und
1: dass du halt auch weißt, so ich glaube, wenn du denkst, ich liebe mich und ich bin liebenswürdig, in dem wirklichen Wortsinn, ich bin liebe, ich bin liebewürdig, dass du auch ganz anders mit Beziehungen umgehen kannst. Dass du dir viel weniger bieten lässt, dass du viel, auch, auch der anderen Person gegenüber, fairer bist vielleicht.
0: Mhm.
1: Weil wenn Voll. du dann auch sagst, so, du liebst mich, ja, ich weiß, weil da sind Sachen an mir, die sind liebenswürdig dass das vielleicht viel mehr dann auch ein Begegnen auf Augenhöhe ist, anstatt dass du die andere Person vielleicht auf so ein Podest hiefst, ja. Weil du denkst, mich kann man höchstens akzeptieren. Die Person liebt mich. Wie krass ist das?
0: Ja, voll. Natürlich. Sich auch, so ich sehe
1: das zum Beispiel immer bei meinen Nichten. Die sind so cool. Und ich finde die Vorstellung, dass sie vielleicht irgendwie an diesen Punkt kommen, wo sie sich nicht lieben oder wo sie so krasse Selbstzweifel entwickeln. Mm. So wie die, unsere Gesellschaft das leider mit jungen Menschen macht, macht mich so wütend.
0: Ja und traurig und ich hoffe, dass man, und das ist aber das, was ich auch ein bisschen sehe. So, ich glaube, dass Selbstliebe mit Alter einfacher wird, aber auch mit der Gesellschaft, wie sie wächst mm. und darüber redet. Und wir sehen ja auch, dass das jetzt passiert. So Social Media ist immer so ein bisschen Fluch und Segen, aber mm. in der Hinsicht hilft es, weil zumindest Leute auch reden darüber. Ja. Dass es ihnen vielleicht schlecht geht, dass sie ein bisschen, dass sie strugglen mit ihrem, mhm. ähm, mit ihrer Selbstliebe und wie sie über sich reden. Mhm. Und ein Podcast, so wie jetzt hier, ist ja auch theoretisch genau das. Ja. So, wenn das jetzt vielleicht jemand hören würde, der das Gefühl hat, oh, da, so mhm. habe ich wirklich nicht gedacht. Und dann gibt die Person das weiter noch an irgendwen. Mhm. Ich glaube, dass es halt richtig wichtig ist, darüber ja. zu reden.
1: Bei Social Media, und das wurde von einigen von euch auch geschrieben, dass es ja auch so eine Art Kommerzialisierung mm. und so konsumtechnische Ausnutzung ja. des Begriffs, also kapitalistische Ausnutzung des Begriffs Selbstliebe gibt, was dann vielleicht auch, aber ich glaube, das ist so wichtig, weil das so unterschiedliche Kategorien sind, weil ja. wirkliche Selbstliebe macht einen vielleicht auch resistenter gegenüber Konsum, weil du vielleicht nicht das Gefühl hast, ich brauche jetzt die neueste Kleidung, ja, um voll. mich gut zu fühlen. Nicht, dass das also, wenn wenn ihr da irgendwas habt, was ihr euch ganz so, das ist voll cool. Aber zum Beispiel oft so, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da fehlt irgendwas, wird das ja durch zum Beispiel Konsum oft gestopft quasi. Wenn Leute mhm. unzufrieden sind, dann konsumieren sie, um Glücksgefühle vielleicht zum Beispiel zu haben. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man sich selbst liebt und schätzt, wirklich schätzt, dass man dann denkt, meine aus, also meine Zufriedenheit und ich bin jetzt nicht abhängig davon, ob ich jetzt zum Beispiel immer den neuesten Fashion Trends ja. hinterher hänge, ob ich jetzt immer die tollsten Kleidung mache und ob ich jetzt an den wunderschönsten Orten Urlaub mache. Ja. Es hängt nicht davon ab, was für ein Auto ich fahre und es hängt vielleicht auch nicht mal davon ab, welche Beförderung ich kriege, sondern es hängt erstmal, es ist so viel mehr bei sich selbst sein und mit sich selbst im Reinen sein und da so eine Balance finden und sich halt eben nicht aufgeben, sich nicht aufopfern und sich nicht in dieses Red Race begeben, dass man immer irgendwas hinterherjagt. Ja. Weil, wenn du dir selbst erstmal genug bist, habe ich das Gefühl, nicht, dass man das nicht macht, weil das ist ja einfach so. Menschen sind ja super facettenreich und so. Und es gibt immer ein Auf und Ab. Es wird es immer geben, es wird immer Fortschritte geben, es wird immer Rückschritte geben. Aber ich habe das Gefühl, das macht einen eigentlich resistenter. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Kommerzialisierung von Selbstliebe, von zu wenig Selbstliebe halt ja profitiert. Ja, ist es
0: auch, weil das war, hatte auch meine Therapeutin gesagt, ähm, wenn Menschen wenig Liebe in ihrem Leben haben, dann suchen sie sich oft materielle Dinge und mhm. holen sich so Ersatzdinge. Deswegen gibt auch, führt dann auch oft zu Abhängigkeiten zum mhm. Beispiel, auch wie Glücksspiel zum Beispiel andere Abhängigkeiten genauso. Aber man denkt dann natürlich, ah ja, das mhm. heißt Liebe, ich muss mir die jetzt von außen holen. Aber ja. theoretisch würde ja diese Selbstliebe, ist ja genau die Liebe, die dann mhm. auch reicht, die du in deinem Leben hast. Weil du sie dir dann vielleicht diese Gefühle, wie du genau wie du es beschrieben hast, nicht irgendwo anders holen musst, durch irgendeinen High von einer ja. Droge, von Glücksspiel, von Shopping und so weiter. Und da geht es natürlich um diese extremen Ausmaße, in denen du das wirklich tust, weil du auch dieses Gefühl immer wieder haben willst. Das ist ja auch sich
1: selbst so mit Kindness, also so mit, ja. so mit, mit wie nennt man das denn auf Deutsch? Nettigkeit passt ja Freundlich, eigentlich
0: nicht. Nee. Sanft. So mit,
1: ich sag mal, mit Liebe zu begegnen, sich selbst mit Liebe zu begegnen. Kann ja dann zum Beispiel auch sein, dass du sagst, hey, ich brauche gar nicht diese ganzen Gadgets und diese ganzen neuen Sachen. Und deswegen kann ich zum Beispiel auch sagen, ganz ehrlich, ich gehe jetzt zum Beispiel, wenn man es sich leisten kann, ich gehe jetzt in Teilzeit weil ich andere Leidenschaften habe, weil mir gerade hm. andere Sachen wichtig sind, weil mir meine psychische Gesundheit wichtiger ist. Weil ich erkenne, dass die Sachen, die mir jetzt vielleicht auch gut tun und die für mich jetzt wichtig sind, nicht extern sind in dem ja. Sinne, sondern vielleicht darin liegen, meinen Leidenschaften zu folgen. Ja. Ähm, auch einfach in der Freizeit zum Beispiel, dafür Platz zu machen. Platz zu machen für Freunde, für Familie, für das, was einem wirklich wichtig ist, statt ähm, so anderen Sachen hinterher zu jagen, weil man vielleicht auch gar nicht weiß, wer man ist. Oder weil man vielleicht der Teil, wie du zum Beispiel gesagt hast mit den Anime, es gibt ja glaube ich voll viele Leute, die denken, ach nee, das, was ich mache, ist zu so nerdy oder dies mhm. oder das. Oder ich bin zum Beispiel nicht gut genug jetzt in irgendwas. Ja. Und dann ihren Leidenschaften nicht nachgehen und dann andere Sachen zur Kompensation machen. Aber ja. wenn du dann sagst, hey, nee, das, das mag ich, das macht mir Spaß und ich stehe jetzt dazu, dann hast du vielleicht gar nicht das Bedürfnis so extern, durch externe Quellen dir irgendwie so Liebe zu erkaufen, in Anführungsstrichen, weil du weißt, du hast Sachen, die dir Spaß machen, die mm. dir Freude bereiten. Und das Bedürfnis ist dann eigentlich gar nicht mehr so groß, sodass du gar nicht mehr so kommerziell... Ja. Weil es geht ja immer quasi darum, Bedürfnisse zu stillen. Ja, klar. Und ich glaube, ganz viele Bedürfnisse können eigentlich durch uns selbst auch schon auf gewisse Art und Weise gestillt werden. Oder auch, wenn wir halt einfach dann gute Menschen in unserem Umfeld haben, weil
0: wir einfach erkennen, dass wir es wert sind. Genau, weil... Ich finde, man kann das auch so, so an einem kleinen Teil sehen, an Tagen, an denen du gute Laune hast, wo du das Gefühl hast, oh, ich bin richtig erfüllt, weil ich habe heute irgendwas gemacht und geschafft. Das sind ja auch die Tage, wo du selten nach solchen Dingen dann strebst, wo du mhm. seltener auch Dinge hinterfragst. Und wenn man eben anstrebt, dass dieser Zustand, diese gute Laune, die vielleicht von außen kam, mhm. von innen kommen würde, einfach nur, weil, das, weil du so eine Grundakzeptanz wieder hast, die dann aber auch eben positiv mhm gestärkt wird, ich glaube, dass man tatsächlich dann erfüllter einfach ist, so emotional mhm. erfüllter. Das mhm. ist es, glaube ich. Und dann können wir jetzt vielleicht über ein paar Self-Care-Tipps oder Dinge reden, die man tun kann. Vielleicht weniger jetzt oder auch als, als Tipps einfach generell, was man machen kann, vielleicht für mehr Selbstliebe. Ganz kurz noch eine organisatorische ja. Sache, die wir
1: direkt schon mal ansprechen ja. sollten, weil wir haben eine Sache vergessen. Wir haben euch ja ähm, nach eurem Input gefragt. Wir haben uns aber vorher keine Gedanken darüber gemacht, wie wir es dann tatsächlich machen in der Folge. Weil wir würden euch eigentlich schon gerne zitieren. Andererseits wissen wir immer nicht, wie cool das für Leute ist, zitiert zu ja. werden deswegen werden wir das jetzt erstmal in der Folge noch nicht machen, aber genau. wir würden es gerne in zukünftigen Folgen so machen, dass wenn ihr Lust habt, dass wir zum Beispiel, wenn wir euch zitieren, euren Namen nennen, dass ihr uns den Namen dazu schreibt. Ja. Bei uns ist es lieber, dass wir meine Person lieber mal nicht zitiert haben, als dass wir irgendwen zitieren,
0: das nicht, weil äh, es ja sehr
1: persönliche äh, Themen sind. Ja. Deswegen werden wir es jetzt nochmal so handhaben, aber für die nächste Folge zum Beispiel auch, wenn ihr uns was schreibt, gerne euren Namen in Klammern dazu oder schreibt uns auch gerne, wenn ihr auf jeden Fall nicht namentlich zitiert wird, einfach, dass es für uns klar ist, ähm, ja ist uns einfach gerade aufgefallen, weil gerade bei so persönlichen Themen wollen wir das irgendwie nicht, dass auf einmal irgendein Name genannt wird von einer Person, die eigentlich private Gedanken gar nicht mit der Welt teilen wollte, mit ihrem Namen oder Instagram-Namen.
0: Ja, total.
1: Das nur so ganz kurz organisatorisch reingeschoben.
0: Ja, ja, das ist ja auch super wichtig, weil jetzt gehen wir nämlich in äh, Self-Care-Tipps beziehungsweise mm. Tipps vielleicht für mehr Selbstliebe. Und da habt ihr uns ja auch ganz viel geschrieben mm. und da waren ganz viele coole Tipps dabei, ähm, die wir natürlich unbedingt teilen wollen. Weil ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, man kann nie genug Tipps haben. Ich liebe Tipps. Ich auch, ich liebe, ich liebe das so sehr. Vor allem,
1: vor allem. das ist ja so meine äh, zu hundertprozentige Meinung. Also... Amanda weiß das, ich beschäftige mich sehr, 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 sehr gerne mit Sachen wie Ernährung und mhm. Körper, dies und das. Und äh, habe da bestimmt schon hunderte Stunden Podcasts zugehört, Hörbücher, Bücher gelesen, also super viel Zeit damit verbracht. Aber trotzdem bin ich als Person so, dass ich, obwohl ich das alles weiß, ganz schnell zurückfalle in alte Muster. Ja, ja. Und deswegen habe ich zum Beispiel gemerkt, dass selbst wenn ich ein Buch über Schlaf irgendwann mal gelesen habe, dass ich mich ab und zu immer wieder daran erinnern muss. Hm. Und da hilft es mir zum Beispiel. Deswegen höre ich mir auch immer wieder Podcasts zu den gleichen Themen an. A, weil man glaube ich immer noch was Neues lernen kann und weil man es sich so besser einprägt. Aber auch, weil ich es total wichtig finde, immer mal wieder daran erinnert zu werden.
0: Ja. Naja klar, weil du, es ist ja, wir hatten es ja auch schon, es ist ja eine Übung irgendwie mhm. und wir wissen wie bei allen Dingen im mhm. Leben, wenn du eine Sprache für zwei Monate lernst, dann aber nie wieder übst, mhm. ist es ganz schnell weg, was du da gelernt hast in deinen zwei Monaten. Mhm. Und aber ich
1: glaube, das Coole ist. Ja. Wenn man was geübt hat oder anfängt und dann wieder anfängt, ist es leichter. Ja, wenn man ja, ja, schon was ja, ja. hat, genau, worauf man genau, aufbaut. Genau. Und ich glaube, das ist halt, das ist auch, glaube ich, bei solchen Themen so. Wenn, wenn, man zum Beispiel denkt, ach, ich habe mich jetzt mit dem Thema self und es war eine Zeit, lang gut, und jetzt aktuell geht es mir aber schlecht oder ich kann das einfach nicht, ist noch gar nichts verloren. Es ist nichts verloren. Mm -mm. Man kann einfach, und das finde ich halt so schön, schöne, man hat sein ganzes Leben Zeit, immer wieder anzufangen. Yeah. Ich, ich habe zum Beispiel auch, was ich liebe sind so Fitnessgeschichten von Leuten, die so über 70 sind oder 80. Ja. Die teilweise vielleicht in dem Alter anfangen mit leichten ja, Gewichten cool. oder mit Sport und Tanzen. Weil es zeigt, wie krass wandlungsfähig Gehirne sind. Mhm. Und das ist, dass es auch sich auch immer noch lohnt. Das ja. ist immer noch... Und, und denke ich so, wenn Leute mit 80 noch anfangen mit Sport oder mit 70... Oder ein Instrument zu lernen oder einen Uni-Abschluss machen, dann haben wir doch mit 20, 30, 40, 50, 60 auch noch so viel Zeit und, und, und so viele Stunden und Möglichkeiten,
0: daran zu arbeiten. Naja, vor allem, man muss, weil bei uns ja auch manchmal, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber das Gefühl hat, so, ah, mit 40 ist das Leben schon vorbei. Nee, denke ich nicht. Mehr. Ich auch gar nicht. Aber ich das ist so mitschwingt. So, Leuten wurde, wir sind beide schon 30, aber waren so, oh, 30, 31. 30 ist schon schwer. Und dann 40, 50 ist alles vorbei. So offensichtlich nicht. Und wenn wenn du, wie viel Lebenszeit du noch hast, du hast jetzt gerade Hoffnung, also gesund, wenn du lange lebst, hoffentlich, ich hoffe es für uns alle, ähm, dann hast du jetzt vielleicht noch nicht mal die Hälfte deines Lebens geführt. Und vor allem die Kinderzeit muss man ja irgendwie auch noch so ein bisschen rausrechnen, weil da lernst du ja sowieso alles erstmal noch neu und so. Es ist mhm. noch so viel Zeit, Dinge zu machen. Ich weiß auch, kann das auch rausschneiden. Aber wenn Marike mal erzählt, wie viel ihre Mama macht und so, ja. ich finde das so krass meine Eltern, cool.
1: Meine Eltern sind richtig ja, deine krasse Eltern, ja. Vorbilder. Also dazu muss ich sagen, dass meine Eltern beide auch so Krankheitsgeschichten haben, die, glaube ich, beide vor einigen Jahren sehr stark, also mein Vater schon sehr früh, aber meine Mutter dann auch ganz krass, wie vergänglich das Leben ist, hat meine Familie auch innerhalb von kürzester Zeit, als ich so 19 war, so richtig krass in die Fresse geballert bekommen. Ähm, mit, mit ganz vielen krassen ähm, Situationen. Aber dadurch haben meine Eltern beide irgendwie auch so, insbesondere meine Mutter, so eine richtig krasse Appreciation fürs Leben. Mm. Und meine Mutter macht ganz, ganz viele coole Sachen. Lernt Sprachen, habe ich ja schon mm. mal drüber gesprochen. Aber meine Eltern gehen zum Beispiel auch feiern bis 4 Uhr nachts. Und mein Papa ist 70. Meine Mama ist über 60. Die tanzen noch ähm, wie wild und gehen ganz oft ja. habe ich ja, und
0: die erzählt. kochen an so Gruppen oder ach so oder ja genau so, so, sie ist ja Kochclubs ja. ja, und cool.
1: ähm, äh, alles Mögliche und das ist für mich so ein richtig krasses Vorbild mhm. weil ich denke so ähm, zum Beispiel gerade bei meiner Mutter also ich kann es ja kurz sagen meine Mama hatte halt einen Gehirntumor und und davor war es halt so anders ja. und es ging ihr so 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 schlecht bis das dann halt rauskam. Und ich weiß noch, wo sie mir gesagt hat, weil sie war halt eigentlich wegen Burnout in der Klinik und, oder, oder Depressionen. Und dann kam irgendwann der Anruf und dann meinte sie, hey Marike, ich habe einen Gehirntumor. Ich, ich habe ich hab das gar nicht, was sie gesagt haben. Und dann meinte sie auch so, dass sie so glücklich ist, weil sie gemerkt hat, woran es liegt und dass es jetzt eine Lösung gibt. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist halt, ich glaube, dass sowas auch ganz viel bringen kann. Also was heißt ganz viel bringen? Aber ich habe das Gefühl, dass es einfach auch bei uns in der Familie so viel
0: geändert hat. Naja, klar, weil man will ja im besten Fall nicht auch durch eine schlimme Krankheit gehen müssen erst, bis man zu mhm. dem Punkt kommt. Man ja. kann sich ja eben Beispiele nehmen von Menschen, die das schon machen ja. und die vielleicht auf, ist ja unterschiedliche Wege, wie du da hinkommst, mhm. aber an denen du siehst, ach krass, das ist ja. Ja, da ist ja noch so viel, was ich machen kann und an dem man sich dann halt ein Vorbild nimmt. Und ja.
1: eben, weil man sich liebt, weil man nicht mhm. denkt, so
0: ja, ich klar. bin jetzt
1: 60 oder 70,
0: das war's jetzt. Nee, und genau, und vor allem auch nicht. werden auch eine Frage, ob das vielleicht manchmal Druck macht und so. Mhm. Es soll natürlich jetzt nicht dann gehen, oh, ich mache jetzt alle Sachen, weil mhm. ich denke, ich kann das alles machen, weil dann kommt das man könnte schnell ich zum, zum Beispiel anderen. Nicht, ich könnte ich ich zum könnte Beispiel nicht, nicht
1: ähm, meine Eltern haben so viel Sozialkontakt. Ich weiß, dass <lacht> mein, mein Maximum liegt so bei zwei. Sozialkontakt.
0: Olaf hab, und ich.
1: Ja, und, und noch Eva und Heidi. Also, das ist so, ähm, und ich meine, natürlich habe ich noch einen Freund, mit dem ich zusammenlebe. Tja, aber, aber so, so, aber ich meine halt einfach so, dass man für sich so seinen Weg findet. Und ich, ich mag diesen Gedanken. Ich folge ja. ja auch bei Instagram ganz viel, also total gerne älteren Menschen, weil ich das voll krass inspirierend finde. Es
0: ist auch. Und das ist ja auch irgendwie logisch, dass man sich nach oben irgendwie mhm. orientiert und halt, weil das ja noch vor einem liegt. Theoretisch. Okay, wir gucken mal, was Leute geschrieben haben. Ich, wir hatten mehrere, die in die Richtung gingen, einfach mal alles aufschreiben, was man an sich selbst liebt und immer vor Augen führen oder jeden Abend sich ein bis zwei Sachen sagen, die man vielleicht gut gemacht hat an dem Tag. Und ich finde das auch so eine coole Idee einfach, weil es so simpel ist, weil man es irgendwie auch machen kann und auch vielleicht darauf zurückblicken kann. So was habe ich vielleicht vor ein paar Wochen gemacht und gesehen und was sehe ich jetzt vielleicht? Und vielleicht auch, wenn man manchmal vielleicht zu hart ist. Hm. Ich habe so einen, so einen Trick in der Therapie mitbekommen, den ich Teile. Ich werde sehr viel über Therapien reden in diesem ganzen Podcast. Wenn euch das yes. stört, dann, dann ist das nicht unser Pod, nicht euer ist es, Podcast. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht unser Problem. <lacht> nicht unser. <lacht> ja, auf jeden Fall ist das Trick, der Trick so, weil bei mir viele Unsicherheiten hm. aus dem Kindesalter kommen, dass ich mich an ein Foto erinnern soll, wie ich damals ausgesehen habe. Und bei mir oh. ist es so ein Schulfoto. Und dann sagt sie immer, immer wenn ich hart bin, dann soll ich mir sie vorstellen und mir vorstellen, dass ich auch so hart zu ihr wäre. Weil so krass ja. ist es halt, wenn du ein Kind auf einmal siehst und uns sagen musst, und weil das machst du natürlich nicht, und eher ja. zu denken, so was hätte sie verdient, so wie hätte ja. man mit ihr reden sollen und so, und das ist so ein, das so eine als Sache Das so bei kann. Instagram
1: gerade erst. Oh mein Gott, echt? Das habe ich ganz, ganz oh. viel gesehen, dass so Leute gesagt haben, so ähm, so. So, so wie du über dich selbst redest, so redest du auch über sie jetzt gerade mm. so. Das habe ich bei Instagram gesehen. Vielleicht kann oh, das, kam das ich ja auch aus der Ecke. Das fand ich ich super glaube,
0: dass das eine Therapiemethode oft, ist, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, dass das ganz, das können uns bestimmt viele, die in dem Berufsfeld arbeiten, sagen. Ich glaube, das ist bestimmt was, was man macht. Aber ich finde es so ein, was, was man sich so verbildlichen kann. Mm. Und ähnlich ist es, wenn du Sachen aufschreibst und die vielleicht auch siehst. So ein Spiegel glaub, ist, zum, du Beispiel. Genau. zum Beispiel. Ich glaube, Sachen zum
1: Beispiel ganz anders. Weil zum Beispiel, ich habe das ganz oft, wenn ich jetzt... Ähm, wenn bei uns zum Beispiel gerade im Podcast Sachen passieren oder so, oder irgendwas passiert grundsätzlich. Hm. Dann habe ich, muss ich das ausformulieren. Meistens muss mein Freund sich das anhören. Und das muss ich wirklich so mehrmals ausformulieren <lacht> und mehrmals sagen, damit ich das überhaupt kognitiv verarbeiten kann, was ja, ja gerade passiert manchmal. Weil einfach, wenn ich nur so drüber nachdenke, dann wird es halt oft eher negativ. Aber gerade positive Sachen... Versuche ich dann auch immer, weiß Amanda auch, mhm. also, das ist jetzt cool. keine Confession-Time.
0: <lacht> ähm, Marikes <lacht> ultimativer Tipp.
1: Mein ultimativer Tipp. Also ich, ich teile den jetzt, ich glaube, da müsst ihr euch auch nie über, über irgendeinen Tipp schlecht fühlen. Ja. Ähm, wenn ich irgendwas mag oder denke, ich habe was gut gemacht, <lacht> dann gehe ich zu meinem Freund <lacht> und sage so, guck mal, <lacht> habe ich das nicht gut gemacht? Ja. Und dann sagt er, dann muss er immer lachen und dann sagt er, ja, hast du gut gemacht. Oder es oder ist das schön. Oder ja. wenn ich irgendwas Neu habe oder so, dann sage ich das quasi positiv und gehe damit zu meinem Freund und teile das mit ihm. Und ähm, ich weiß, dass er es halt witzig findet. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ja. ich es mache, weil er halt immer lachen muss. <lacht> aber ähm, das ist quasi so super ähnlich wie das. Mhm. Nur dass ich, ich muss es halt aussprechen
0: ja. und, glaube
1: ich, erstmal sagen und in Worte fassen. Das macht aber einen großen Unterschied. Weil sich dann
0: mhm.
1: anders ist, nicht nur so denkst du, ah, kurz abgehakt, sondern es ist auch dieser Prozess. So, ich sehe was, was ich gut gemacht habe, ja. weil mein Freund ist halt der, habe ich ja schon gesagt, super lieb und super supportive, Aber ich weiß manchmal, was ich hören möchte.
0: Ja. Und, und dann denke
1: ich so, warum sollte ich jetzt darauf warten, dass jetzt irgendeine externe Person mir das sagt, wenn ich das auch selbst denken kann und einfach zu meinem Freund kommen kann und ich kriege dann noch einen Check. Ja. Genau so ich. Amanda beobachtet das, glaube ich, ganz oft. Ich, ich habe, ähm, das ist für mich so ein voll der wichtiger Mechanismus. Ja. Ähm, und das ist halt einfach so eine Sache. so Ich weiß das. Manchmal ist er dann auch schon immer so, ja, Marike, ich habe dir schon dreimal gesagt, dass es das das gut denn? ist. Aber ähm, ich glaube, für mich ist es halt auch so witzig, weil es mir einfach Spaß macht, weil ja. es einfach lustig ist, weil es irgendwie was ist, was wir zusammen machen. Und das ähm, ja deswegen gehe ich so, dann einfach hin und beziehe ihn quasi in das Ritual mit ein
0: Ich weiß, dass das die, eine der ersten Sachen ist, die Marike mir erzählt hat oder die irgendwie aufgefallen ist. Dass dann, dann auch... Also, dass irgendwas passiert und dann erstmal so <lacht> kommt so, das war jetzt schon gut, ne? Schon, ja. Das war jetzt schon richtig gut, oder? Sieht ja. schon richtig gut aus. Dann, ja. <lacht> wobei man halt sagen muss, ich glaube, du hast mich damit auch angesteckt. Ja, ich finde das voll schön. Weil wichtig. wir machen nach jeder True Crime Podcast Folge, ja. erstmal, war der Fall okay? Ja. ja. <lacht> legit <Legend> beide. Mhm. <lacht> so, war, das, war das okay so? Mhm. <lacht> Habe ich, hab ich das gut gemacht? Ja. So, und dann kommt, ja, okay, dann war gut. Und hab dann ich sagt okay. man, ich das war gut? gut. Ja, das war gut, gut ne? ne?
1: Hab ich das, ja. oder, oder auch nicht, aber naja. auch, ist die Sache ja. ist, es ist ja auch egal, ob die Sache jetzt objektiv betrachtet, und krass gut ist Natürlich. oder so. Es geht, glaube ich, einfach nur darum, einfach positive Emotionen zu erzeugen ja. und, und aus diesem Negativen, ich hinterfrage alles, einfach mal hinzugehen mhm. zu ich lobe das jetzt. Zum Beispiel, also ich weiß nicht, weil, weil ich halt einfach gemerkt habe, es ist viel, viel besser, wenn ich mich auf die positiven Sachen konzentriere Na ja, klar. Ich glaub, ja. als auf die negativen, weil auch, ich habe ja schon vorhin darüber geredet, es gibt ja auch diese Momente, wo es das komplette Gegenteil leider abdriftet, wo ich sehr, sehr krass dann eben das Gegenteil eben spiralisiere spiralisiere, in die Spirale mich begebe ja, abwärts. Ähm, und da ist es dann zum Beispiel das Gegenteil. Also da brauche ich halt genau das Gegenteil dann so. Ja. Aber ich habe gemerkt, genauso wie ich das nach unten machen kann und mich da komplett in diesen Dunklen Kerker rein eskalieren kann, kann ich das auch in die andere Richtung machen.
0: Und ich glaube, dass aber solche Dynamiken auch wichtig sind, weil ich weiß, wir hatten ja schon darüber geredet, mhm. ein großer Tipp ist ja darüber reden und mhm. so weiter, aber ich glaube, man muss auch manchmal auch so ein bisschen die Erwartungen, mhm. die man selber hat mit einer anderen Person, erstmal kommunizieren. Mhm. So, ist das ein Gespräch, wo ich will, dass du mir Tipps gibst, dass du ehrlich bist, oder ist das eins, mhm. wo ich jetzt einfach nur hören will, ja, es ist das nice. Will ich mich kurz auskotzen, einfach nur, oder will ich gerade auch. Feedback von dir haben, oh, so, weißt du?
1: Das ist so ein wichtiger Tipp, ja. weil ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Konflikte dadurch entstehen, dass ja. ähm, Leute gut gemeinte Tipps geben mm. und du so denkst, so, mm, mm, ich, das ist, nein, das ich wollte ich gar nicht was haben. Anderes haben. Ja, ja, aber voll. ich finde es auch zum Beispiel, ich finde so wichtig, genauso wie man mit sich selbst spricht, weil das ist ja auch das, was man dann im Idealfall halt mit seinen Freunden macht. So, ich mag es zum Beispiel auch voll gerne Leuten zu sagen, wenn sie Sachen gut machen, wenn was cool ist mm. und so. Und das mache ich ja, total gerne. Und ich glaube, dann war ich irgendwann so, warum nicht auch
0: mir selbst das. Naja, das ist genau, das ist ja die Schlussfolgerung. Ich ja. finde es eigentlich so interessant, weil wir jetzt super lange ja reden ja. und das ist unser Podcast wird übrigens nie kurz werden, so unsere Folgen, mhm. das kann man gleich auch schon mal sagen. Aber ähm, das ist eigentlich genau die Quintessenz von allem. So es ist so, du so wie du mit anderen redest und so weiter, das mach halt auch mit dir. Mhm. So, und die Ansprüche. Ein ganz wichtiger Tipp, den wir ganz oft bekommen haben, weniger Instagram, weniger Social Media, Social Media Pausen und das hat natürlich damit zu tun, dass eben ganz viel dieser Druck, glaube ich, auch von Social Media kommt, den man selber macht, wo man sich vielleicht auch mehr vergleicht und das Gefühl hat, oh, ich bin nicht so gut wie jemand. Für mich ist es ehrlich gesagt aber auch einfach eine Pause von dieser krassen Stimulation, mm. die du hast. Also ich weiß, dass das für mich etwas ist, woran ich sehr krass arbeite, mm. weil ich sehr schlecht darin bin, nicht ständig auf Social Media mm. zu sein und bei TikTok stundenlang rum zu mm. daddeln. Und TikTok ist die eine App übrigens, bei der ich ein Limit habe, weil das wirklich oh, das musste war... ich machen, weil mm. das war, es ist so abgedriftet. Aber diese Momente, wo nicht mal nur Social Media, sondern wo dein Handy auch weg ist, wo du wirklich nur mit dir selbst mm. bist, nicht mit irgendwelchen anderen Leuten, etwas, was ich lernen muss und was mir richtig schwer fällt meistens. Aber ich weiß, dass es mir immer besser geht. Deswegen liest du gerne. Genau. Das ist, warum ich jetzt, ich lese im Moment mehr. Und das ist, hat den Hintergrund tatsächlich, dass ich beim Lesen nichts mit dem Handy mache, sondern dass ich nur, weil zum Beispiel beim Filmen geht nicht. Serien mhm. gucke ich auch mit dem Handy in der Hand. So ist es, es gibt so wenig Dinge, bei denen ich so bewusst im Moment bin. Zum Beispiel ganz toll fand Bunde
1: ich... Ja. das finde ich auch
0: richtig gut dafür. Ja, stimmt. Wenn du rausgehst und spazieren bist, zum Beispiel, ich fand es aber auch im Kino, auch so. Da mhm, hast du so zwei stimmt. Stunden, wie wäre, mhm. so kurz Pause von allem. Du bist auf eine Sache konzentriert. Und ich weiß, dass ich das echt, dass ich das viel öfter machen muss, dieses nur eine einzige Sache, so ein bisschen fast Urlaub fürs Gehirn, damit du auch dich wohler fühlst. Weil ich fühle mich immer so überlastet dann auch so ein bisschen. Und ich weiß, dass ich in den Momenten dann am kritischsten zu mir selbst bin, wenn ich eh schon mhm. so angespannt und unter Strom stehe. Das, also für mich ist es auch auf jeden Fall zu viel
1: Zeit, aber ich habe das Gefühl, dass da auch einfach vieles, was einem hilft, gerade ja. wenn man den richtigen Leuten folgt.
0: Das hatte auch jemand als Tipp geschrieben, so sein, sein Instagram-Feed oder seine, denen man mhm. folgt auch mal aufzuräumen. Also wirklich mit Leuten, wo man das Gefühl hat, oder oh, rege ich mich immer nur auf mhm. oder da fühle fühl ich mich unter Druck gesetzt und so. Das einfach mal zu verbannen. Mhm. Ähm, dass man es halt gar nicht mehr auch überhaupt sieht. Und das heißt ja nicht, dass man den nie wieder folgen kann. Vielleicht ist es ja auch so ein Phasending, dass man jetzt gerade vielleicht dafür einfach nicht gemacht ist und so. Aber sich mit Dingen zu umgeben und da ist natürlich Social Media eine große Rolle für viele von uns, mhm. ähm, die einen nicht zusätzlich belasten vielleicht. Ja, voll. Ganz wichtig, glaube ich, auch als Tipp und so Akzeptanz, ähm, es ist okay, nicht okay zu sein. Ich glaube, das hatten wir schon auch so ein bisschen gesagt, dass Selbstliebe nicht heißt, ich muss jetzt jeden Tag to mich toll fühlen, ich muss jeden Tag gute Laune haben, weil das... das geht gar nicht. Das erstmal geht es nicht und es artet dann wieder ins andere Extrem aus und das es wirklich auch super wichtig ist, nicht okay zu sein, weil man jedes Gefühl zulassen muss. Man muss durch Trauer gehen, man darf wütend sein. Das, man muss es auch fühlen, hm. um darüber hinwegzukommen, weil wenn du immer nur schluckst. Hm.
1: Das ist eine Sache, die Amanda mir manchmal wieder ja. auf den Weg gibt, so ja. dass man ähm, ja. es wichtig ist, Gefühle zu fühlen. Mhm. Hm?
0: Marike möchte immer nicht so gerne fühlen. Das hast du schon auch mehrfach im Podcast. Also nehmen mit Gefühl
1: ja.
0: Ja. ja. Also es ist tatsächlich halt auch was, was man was auch übrigens sehr viel schwerer ist manchmal, als man denkt, ja. wenn man auch gewohnt ist, Gefühle nicht mhm. zu fühlen und zu unterdrücken. Aber langfristig ist das nämlich auch nicht gesund und deswegen gehören, sind nicht okay Tage auch super wichtig, weil du an den Tagen eben genau diese Gefühle und, durchmachst. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen
1: so, nicht, dass es was mit okay oder nicht okay zu tun hat, aber nicht jeder wird durch Selbstliebe auf einmal zu einer bubbly, sparkly mhm. Personality, die auf einmal über alle so, so, weißt was ich meine? So manchmal hat man dann ja so, die, so eine Vorstellung, so eine idealisierte Vorstellung, ach ja, wie so Gurus, so ein bisschen so, ah, wenn ich dann das alles richtig mache und mich selbst liebe, dann strahle ich so aus mir ja. heraus und alles wird, das ist es ja auch nicht. Step by step.
0: Step by step. Was ich auch ganz wichtig fand, weil es auch viele gesagt haben: so, ich finde, Selbstliebe ist Dinge zu tun, die man will, mhm. aber ganz wichtig auch Dinge nicht zu tun mhm. und sich Zeiten zu nehmen, in denen man wirklich nichts tut. Mhm. Indem man einen ganzen Tag sich nimmt und nichts tut. Und auch das kann irgendwie voll die Challenge sein. Super privilegiert. Aber mir fällt das auch richtig schwer, so mich, mir, mir das einzugestehen, beziehungsweise mir das zu gönnen. Zu mhm. sagen, so, jetzt mache ich nichts. Weil im Kopf, mhm. ich weiß es, also Marieke und ich sind da gleich, weil wir immer denken, naja, wir könnten ja aber was für den Podcast machen. Wir mhm. sind ja auch selbstständig. Das heißt, man kann auch theoretisch jeden Tag arbeiten. Ja. Ja? Und vor allem, das das nichts machen, also man tut ja meistens schon irgendwas. Und man braucht jetzt, es ja. Genau. Voll. Das
1: passt total. Wir haben eine Frage bekommen, wie wir zu Mental Health stehen. Mm, so
0: Mental Health Days auch. Und, und so. ich glaube auch, sich krank. Ja,
1: sich krank melden wegen Mental Health. Dazu möchte ich eine kurze Sache teilen. Solltet ihr jemals denken, so, hey, eigentlich würde ich gerne zum Arzt gehen wegen meiner psychischen Probleme oder weil ich nicht mehr kann oder so. Und ihr denkt so, oh, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt einen Tag krank schreiben lassen, weil wir wissen, dass die Hemmungen da sehr groß sind. Mein Beispiel. Ich war in meinem Leben ungefähr schon vier Wochen oder so wegen psychischer Probleme krankgeschrieben. Mhm. Und es war wichtig in dem Moment. Und ähm, wäre, weiß ich nicht, also ich meine, jetzt sind wir selbstständig und so, das heißt, wir können uns auch selber, wir machen ja auch manchmal dann einfach zum Beispiel eine Woche Pause oder so, das kriegt mhm. ihr ja auch mit. Ähm, also wenn ihr euch jemals in dem Moment seid, dass ihr denkt, Oh, ich weiß nicht, irgendwie würde ich gerne zum Arzt gehen, aber ich traue mich nicht oder ich habe Angst mit meinem Chefs oder so. Das ja. ist total wichtig, es ist vollkommen legitim und es ist total wichtig, seine psychische Gesundheit Es ist halt Gesundheit. Ja, Diese voll. Aufteilung in, in körperliche und psychische Gesundheit ist halt ja auch ein bisschen menschgemacht und ähm, lasst euch nicht einreden, dass das weniger legitim ist, sich deswegen mm -mm. krank zu melden. Wenn ihr denkt und euer Arzt das denkt, dann Lasst euch auf jeden Fall krank schreiben, nehmt meinen Tag Auszeit, weil es einfach total wichtig ist. Ihr seid ja. damit auch nicht alleine.
0: Aber da kommen wir auch zu diesem Thema, was einfach so ein großes Problem ist, dass Mental Health und so weiter und Probleme mit Mental Health mhm. ja gar nicht als Krankheit angesehen werden, zum Teil. Weil es gibt ja diesen Vergleich immer, aber ich finde, er ist halt, er passt halt auch so eine Person mit einem gebrochenen Bein, mhm. sagst du auch nicht, geht's joggen. Ja. So, wenn es, wenn es so ist, dann ist das super, super wichtig. Und ich muss auch sagen, weil wir über Grenzen geredet haben. Das ist etwas, was ich selber erst gelernt habe. Vielleicht gerade, wenn ihr in einem Büro arbeitet oder mit Menschen, mit Teams und so weiter, gibt es ja oft Leute, die zum Beispiel sagen, sie machen nicht mehr als zwei Projekte. Mhm. Und dann geht's los und alle sind so, Oh, ich muss aber fünf machen, das ist aber blöd. Und ich war so jemand, bis ich jetzt auch gelernt habe, na ja, aber diese Leute haben ihre Grenzen gesetzt. Mhm. Die haben gesagt, sie können nur zwei machen, ansonsten ist ihnen das zu viel. Ist das nicht eigentlich erstrebenswert, hm. weil ich hassle jetzt?
1: Hm. Und eigentlich wäre es an unserem genau, Arbeitgeber gewesen, genau. mehr genug Leute einzustellen, Richtig. um alle Projekte zu bearbeiten. Ja,
0: und nicht meine Aufgabe fünf anzunehmen. Hm. Ich könnte und das ist, und das ist auch so was, ich auch wirklich jetzt erst auch gelernt habe, nach vielen, hm. vielen Jahren im Büro, in denen genau so eine Stimmung aber immer herrscht, weil, weil man das nicht kennt, dass Leute Grenzen setzen und auf sich selber halt irgendwie Acht geben und das muss auf jeden Fall auch besser werden. Wir hatten mehrere Leute, die geschrieben haben, dass ihnen Routinen helfen, mhm. auch ähm, also Routinen im Tag, dass mhm. man gewisse Zeiten so für sich mal also so akzeptiert als so oh, das ist meine Zeit, wo ich was tue, auch Pflegeroutinen und sowas. Aber gehört ja irgendwie wahrscheinlich dazu, wenn du eine Routine machst, kann das natürlich helfen, zum Beispiel so Skincare morgens zu mhm. machen, was glaube ich dann auch so einhergeht mit so Wellness und Spa und mhm. sich mal was Gutes tun mhm. und und auch mit, oh, da, da mache ich nichts in diesen 15 Minuten, die ich jetzt vielleicht mhm. meine Masken mache und mein ganzes Zeug mache, weil da bin ich nur ich gerade mhm. und nur für mich selber und für mich danach vielleicht gut.
1: Ich brauche auch Routinen in dem Sinne, dass es mir sonst total schwer fällt, bestimmte Sachen zu machen. Mhm. Also ich glaube, du kriegst das ja immer mit, dass ich ja immer... Ja, wenn, ja, ja. Ich brauche eigentlich immer richtig, ähm, also bei mir ist es leider so ein bisschen so ganz oder gar nicht Sache. Mhm. Mir fällt so Moderation, so <lacht> Maß äh, sehr schwer deswegen, aber am besten ist es für mich, wenn ich dann halt ganz quasi strenge Routinen habe, so, so komisch, dass ich das anhört, aber sehr routiniert dann irgendwie vorgehe, weil ich dann wirklich alles hinkriege. Weil wenn ich das nicht mache, dann äh, läuft immer alles total schnell aus dem Ruder. Und ich fühle mich aber auch wohl dann, wenn ich dann mich irgendwie in diese strengen Routinen weiß, weiß aber auch zum Beispiel, dass ich, mich dann, dass ich dann sehr diszipliniert sein muss.
0: Ja. Weiß aber
1: auch, dass ich mich dann besser fühle. Gleichzeitig habe ich dann natürlich Tage, wenn es zum Beispiel dann so aus dem Ruder läuft oder so, wo ich dann aber mittlerweile gelernt habe, hey, weißt du so, wenn ich es jetzt irgendwie eine Woche nicht hinbekommen habe oder so, dass ich dann einfach sage, ist, okay, du kannst immer wieder anfangen. Das ist ja, ja auch so ein ja, bisschen ja, so ja. dieses so, weil ich aber am Ende weiß, dass es mir gut tut und das ist halt, dass mit mir dann auf, bei bestimmten Sachen streng sein und streng mit den Abläufen sein. Was heißt streng mit den Abläufen? Es ist halt einfach so dass ich dann halt wirklich darauf achte und dann halt Prioritäten setze so ein bisschen. Ja. habe einfach gemerkt, dass mir das total gut tut, wenn ich das hinkriege. Aber dass ich halt aufgrund, glaube ich, von meiner Persönlichkeit dann sehr, sehr streng mit mir sein muss, weil es mir nicht einfach fällt.
0: Ja, das fühle ich. Ich glaube, und das ist eigentlich, zeigt das ja auch, was du gesagt hast, dass es eben so individuell ist. Mhm. Also auch zum Beispiel wenn wir gesagt haben, so einen Tag mal nichts machen, so offensichtlich mhm. gibt es Menschen, die bedingt durch ihr Leben, vielleicht wenn ihr eine Familie mhm. habt oder so, auch einfach das nicht können, können weil es nicht geht, einfach mal einen Tag ja, nichts zu machen. Habt. Genau, also ganz unterschiedliche Sachen. Wir hatten das ich, ja auch,
1: als wir Podcast ja, und Job zusammen hatten, hatten wir auch
0: Tage, wo man nichts... Aber, nichts. Mhm.
1: aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass man denkt, dass man in einer mhm. Phase ist, wo man sich das nicht gönnen kann, wo es aber wichtig wäre. Und ich denke jetzt gerade ja. zum Beispiel, wenn wir jetzt hier Studenten und Studentinnen oder vielleicht auch Schüler und Schülerinnen haben, die uns zuhören. Manchmal ist man so in so einer Klausurenphase und denkt, ich kann gar nichts anderes machen als lernen und genau in solchen Phasen wäre es eigentlich wichtig, auch andere Sachen zu machen. Genau, genau in solchen Phasen ist es wichtig, Sport zu machen, so also auf Ernährung zu achten und so, weil dann, wenn du ausge... also weil es einfach sich, wenn du ausgeruhter bist, fällt dir alles andere auch leichter. Und dann fällt ja. dir auch das Lernen leichter. Und habe ich das Gefühl, wie ich das ganz oft beobachtet habe, dass Leute sich dann komplett verausgaben und komplett die psychische Gesundheit darunter leidet. Und genau in solchen Momenten braucht man es eigentlich wirklich dolle, mhm. dass man sagt, ich gehe jetzt zum Beispiel spazieren. Die Sonne scheint, ich gehe jetzt raus. Ich mache jetzt eine Lernpause.
0: Ja, und das ist es. Ich glaube, man muss halt für sein Leben, seinen Alltag mhm. Momente finden. Das mhm. muss kein ganzer Tag sein, in dem man nichts macht. Aber wenn eben schönes Wetter ist und man einfach sagt, wir gehen jetzt alle spazieren, die Kinder sind am Spielplatz, zack, hast du vielleicht, wenn du Glück hast, 20 mhm. Minuten, die du einfach nur sitzen kannst und beobachten kannst. Man muss halt für sich selber gucken, wo kann ich es einbauen und daraus eine Priorität machen. Weil wenn man immer alle über sich stellt die Arbeit über sich stellt, mhm. die das Studium über dich stellt und du immer unten bist. Natürlich wirst du das nicht mhm. machen, weil deine Priorität ist ja was anderes. Wenn du deine Priorität erstmal bist und ich glaube, genau wie du gesagt hast, wenn man das macht, dann kann alles andere nur profitieren davon, weil wenn es mhm. dir gut geht, kommt auch alles, was drunter kommt, profitiert davon, dass es dir gut geht. Und dass es kleine Sachen sind, es reicht halt eben morgens vielleicht seine Routine 15 Minuten zu haben, vielleicht reicht das dabei irgendwie Richtig. Ein Hörbuch zu hören, Meditation zu machen, kann man ja auch morgens beim Zähneputzen machen. Ja. Solche Sachen.
1: Und ich glaube, dass ganz viel auch ähm, so mit Bewegung zu tun hat, wenn es mhm. möglich ist. Ja. So, weil das sind ja auch immer gute Momente, um den Kopf mal frei zu kriegen, ein ähm, bisschen Sonne zu sehen alleine. Ja, Oder sich äh, im Winter als self eine <lacht> Tageslichtlampe zu besorgen.
0: Ja, also es gibt halt so viele, glaube ich, unterschiedliche mhm. Sachen. Ähm, und da muss halt jeder irgendwie auch entscheiden, so was, was auch so die eigene Priorität ist, was man gerne macht. Das ist ja auch immer komplett unterschiedlich. Es hat auch jemand geschrieben, sich zu dem Thema belesen, eventuell alte Wunden heilen, Digital Detox und so weiter. Und das geht, glaube ich, auch so ein bisschen Hand in Hand mit, was ganz viele geschrieben haben. Und was ich jetzt schon oft gesagt habe, eben zum Beispiel Therapie, aber nicht nur Therapie. So, Wir wissen, dass es nicht einfach ist, einen Therapieplatz zu bekommen. Wir wissen, dass es nicht zugänglich ist überall und dass es auch schwer ist, dass wir einen Mangel haben, aber dass es auch andere Möglichkeiten gibt, eben wenn man zum Beispiel Bücher lesen kann, man kann in Austausch gehen mit anderen Leuten, aber eben dieser, und das ist kein Tipp für Self-Care, aber der Tipp, um das vielleicht anzustoßen, sich damit auseinanderzusetzen, was mhm. so Glaubenssätze sind, mhm. was ist denn, warum, warum bin ich streng zu mir und so weiter. Mhm. Und ich glaube, da muss man ganz ehrlich sein, das kann man mit sich selber machen, mit professioneller Unterstützung, mit Freund, Freundin und so weiter. Mhm. Aber dass das, glaube ich, ein wichtiger Schritt ist. Mhm. Und weil es irgendwie ganz gut passt, vielleicht auch so, etwas, was ich mitgenommen habe aus einem Sachbuch, zwar dem Buch Selbstmitgefühl von Christine Neff. Da geht es ganz viel eben um Selbstkritik und was eben die Schwierigkeiten an Selbstkritik sind, dass wir eben zu hart werden. Aber sie hatte da auch was geschrieben, was ich super interessant fand. Und zwar, dass man sich auch öfter mal selbst umarmen sollte und mal selbst streicheln über die Schulter, auf die Schulter klopfen auch so ein bisschen, weil es für den Körper kaum einen Unterschied macht, was denn da passiert, ob dich jemand umarmt oder ob es vielleicht deine eigene Zuneigung ist mhm. und es trotzdem die ganzen so Glückshormone aus, mhm. ähm, ja, dass du die spüren kannst. Und das fand ich irgendwie total spannend und irgendwie cool, weil, weil in dem Buch schreibt sie auch so, du findest das jetzt komisch, dass ich das schreibe, aber was ist denn daran komisch? So, nimm dich mal einen Arm.
1: Aber es ist ja auch überhaupt nicht komisch, wenn wir uns halt wirklich die dichte Verknüpfung ankommen von Körper und Geist. Mhm. Und wie, ähm, wie zum Beispiel sich ja auch Lebensumstände auf psychische Gesundheit auswirken können und so. Und, und wie das so Hand in Hand geht. Und ja. ich finde das so interessant. Und deswegen finde ich, dass sowas total Sinn ergibt. Und dass man deswegen für sich auch rausfinden sollte, was ist mir zum Beispiel wichtig? Tut ja. mir Sport gut? Tut mir Licht gut? Reden? Genau solche Sachen. Oder mal Leute in den Arm nehmen zum Beispiel. Ja, voll. Äh, was ich total schön finde, auch den Tipp abends ein, zwei Dinge aufziehen, die man gut gemacht hat am Tag. Oder zum Beispiel für die man dankbar ist. Und ähm, das finde ich total schön und das ist, finde ich, voll der gute Tipp. Und was wir auch äh, gelesen haben, war ähm, einfach fünf Minuten nackt vorm Spiegel tanzen. <lacht> und ja ich finde das insofern einfach lustig, dass ich das Gefühl habe, unabhängig davon, ob man angezogen ist oder nicht, dass es halt zum Beispiel so eine Sache ist, die ich früher voll gerne gemacht habe, einfach zu tanzen, ja. für mich alleine in meinem Zimmer und dass das einfach was ist, was Spaß macht und was ausgelassen ist und wo man sich so entspannt und deswegen finde ich den Tipp auch total schön.
0: Ja, das fand ich auch richtig cool.
1: Und äh, ein Tipp, den wir bekommen haben, mehr StarCraft spielen.
0: Ja, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. wichtig. Wir haben übrigens als kleine Idee für diesen Podcast auch, dass wir noch eine Rubrik jetzt am Ende haben, die machen wir vielleicht ganz kurz mhm. und zwar schließen wir unsere Folgen gerne mit Top oder Flops ab, der Woche oder generell, einfach gerade was, dass wir das Gefühl haben, oh, das war besonders gut oder vielleicht möchten wir uns auch auskotzen und sagen, wisst ihr was, da sind wir jetzt gerade ein bisschen wütend drüber, deswegen machen wir das jetzt ganz, ganz schnell eine kleine Quickfire-Runde. Gibt es was, was du besonders toll fandst? Ich fange an, anfangen. ich fange an. Also es hat auch ein bisschen was mit diesem Thema zu tun und es ist nichts der Woche, aber Ende letzten Jahres und mein Top für diese Folge sind nette Ärzte und nette Ärztinnen. Ich muss kurz erklären, <lacht> doch nicht so quick. Ich habe große Probleme damit zum Arzt zu gehen, weil ich immer denke, oh da ist nichts. Ich hatte auch die Erfahrung, dass mir das ein Arzt schon mal gesagt hat, dass nichts ist und dann war ich eine Woche später im Krankenhaus. Das hat mich ein bisschen traumatisiert. Und ich hatte Ende des Jahres wieder das Gefühl, ich habe was im Hals und es hat sich genauso angefühlt wie damals und ich hatte totale Panik. Dann bin ich zum Arzt gegangen und dieser Arzt war so wundervoll. Hat erstmal die ganze Zeit gesagt, dass es komplett richtig ist, was ich mache und ich soll lieber einmal zu viel kommen und war super empathisch, hat mir jede Angst genommen, hat sofort mich bestärkt darin, dass es richtig ist, was ich tue. Und das ist mein Top, weil ich habe das Gefühl, das ist so wichtig. Und wenn ihr Arzt, Ärztin seid oder generell auch vielleicht im Krankenhaus arbeitet, weil ich war immer super dankbar, auch als ich im Krankenhaus war, für ein nettes Krankenhauspersonal. Leute, das ist so riesig, weil das ist euer Job, aber ähm, für uns ist das so eine Sache und eine Erfahrung und wenn die gut läuft, dann kann das alles ändern. Ich werde jetzt immer mhm. zu diesem Arzt gehen, weil ich bin so happy. Das ist mein Top. Das ist ein schönes Top.
1: <lacht> Top, ja, toll. Äh, ich habe auch eins, ganz, ganz anderes Thema. Und zwar eigentlich bin ich eher so ein Barilla Girl. Mm. Aber es gibt eine Sorte von De Checo, von diesen äh, blau-gelben äh, Pasta-Dingern, die ich so geil finde, dass ich sie euch empfehlen möchte. Weil ich sie so gut finde. Und seit wir sie haben, haben wir ganz viele Packungen davon bestellt. <lacht> Und zwar geht es um die Sorte Fusili, Fusili Lungi Bucati Nummer
0: 5. Hä, hey, zeig mal bitte. Welche sind das? So, die, ich noch nie die gesehen. sind so
1: cool oh mein Gott Leute die sind so ein bisschen wie Macaroni ganz dünn also sie sind hohl lang also richtig lang und spiralisier und das ist so toll die sind richtig richtig gut also sehen aber die sind
0: lang ja wie Spaghetti die sind länger
1: als Spaghetti oh, naja weil sie oh, sind dann so du mir das auch schmecken. und
0: so doppelt oh, okay ja ja das probiere ich
1: und äh, die sind richtig gut richtig Find richtig ich gut gut kann ich so zu so <lacht> Soßen absolut empfehlen ja und das fand ich so gut, dass ich es teilen wollte.
0: Finde ich, find ich einen super Top, weil Nudeln sind eh immer Top. Gut. Und auch wenn das Thema vielleicht selbst lieber jetzt ja so ein bisschen fertig ist mit der Folge, freuen wir uns aber trotzdem noch über Kommentare und Nachrichten und Austausch. Vielleicht auch so über Sachen, die ihr an euch gut findet. Wenn ihr einen Platz braucht, wo ihr einfach mal Nachrichten lasst, Drei Dinge, die toll sind, weil ihr das mal festhalten möchtet schriftlich. Dann kann das gerne bei uns passieren. Und in den Kommentaren. Und ihr könnt es mhm. gerne schicken. Und wir hören euch auch zu, wenn ihr uns Nachrichten schreiben wollt.
1: Ja, und äh, tausend Dank an alle, die mitgemacht haben, die ja. uns geholfen haben, diese Folge zu gestalten. Wir freuen uns total auf die weiteren Folgen mit euch. Ja,
0: und apropos weitere Folgen. Wir möchten natürlich auch euch wieder abstimmen lassen über das Thema der nächsten Folge. Wir haben wieder drei Vorschläge, die diesmal ganz anders sind, mhm. komplett unterschiedlich, auf die wir alle Lust haben. Und übrigens auch schon mal für, zur Info, diese Themen werden auch irgendwann dran kommen. Also wenn ihr euch nicht jetzt dafür entscheidet, kommt es ganz bestimmt mal ja. wann anders. Thema Nummer eins ist Reisen. Also alles Mögliche. Alleine reisen, zusammenreisen, wohin man reist. Thema zwei. Kindheit. Genau.
1: Vielleicht auch so mit so einem süßen Kindheitserinnerungen und solchen Sachen.
0: Ja. Nostalgie. Und das dritte wäre, Finanzen, beziehungsweise Selbstständigkeit, Karriere. Wir haben ja schon erwähnt, wir sind selbstständig und dachten, vielleicht ist das ein spannendes Thema, aus dem wir so ein bisschen erzählen können. Aber generell vielleicht auch andere Karrieren, die wir so angetreten haben. Und Karriere ganz allgemein. Also, das sind die drei Themen. Wir werden wieder abstimmen lassen mhm. bei Instagram. Aber könnt ihr ja schon mal in euch gehen, was ihr gerne hören würdet. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr uns beim nächsten Mal dann auch wieder ganz viel schreibt. Und wir gehen jetzt nach Hause. Mhm. Wir beenden diese Folge. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das hier war Zwei bei Olaf.